1: The the act, 47 ¡Gray!
2: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de... Es no sé a qué cámara a ver. El editor hace malabares y luego me ponen esta y luego ponen esta, pero esta es mi buena cámara. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, aunque esté aquí Bernie
0: eh, <ríe>
3: Su eh.
2: podcast en el que tres carnales platicamos de historia para hacerlo para ustedes un poquito más
3: Conflictivo a la verga bélico el wow. asunto, la puntería, <ríe> nunca me falla eh, y Funable eh, e interesante
1: Posiblemente funable qué? No me vayan a funar <ríe> Yo, Oigan, yo voy pesar. a pedir
3: una disculpa desde antes, eh, tengo voz de Hey Baby Girl hey Baby Debido Girl. a que hace frío y, y fui a un concierto. Bebidas refrescantes
2: entonces, con lavas. Ah, exacto.
3: Ah, qué pende, o sea, me va a regañar mi mamá, güey. Sí, te tengo la garganta cerrada
2: y me <ríe> ando echando un, un frapecín. Sí, man. pero ¿cómo están, amigos? Si ya vieron el nombre del capítulo, vamos a platicarles a ustedes. Este es el remake más esperado. ¿no? Re, 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 remake. De Israel versus Palestina. O oh, conflicto. ¿Árabe-israelí o conflicto palestino-israelí? Algo interesante que no me di cuenta. En el momento que nosotros hicimos nuestro primer capítulo de Israel y Palestina, había dos. Dos. En todo Spotify. ¿Neta? Había dos. Cuando, cuando, cuando hicimos el primer capítulo, uh -huh. en el 2021. Ok. okay. Hace dos años, güey. Hace dos años. Y ahorita me metí a buscarlo para otra vez escucharlo, tomar... Mis fuentes, porque las fuentes de ese capítulo Soy yo <risa> No nada más no tenemos fuentes Nosotros mismos somos las fuentes <risa> Somos nuestras fuentes
1: Sácame mi teléfono, no. chavos
3: Bueno, eh, vamos a aprovechar Para hablar a los que son nuevos por aquí De cómo nació este bello podcast Y es gracias a este a primer este capítulo. capítulo Y era hace una vez un comediante que nos invitó alguna vez a, hacer, a grabar un capítulo sobre este conflicto debido a que quería sacarlo en su podcast, entonces nos invitó y pues después... Eh, se grabó, Iker lo grabó con, con este comediante y posteriormente nunca salió a la luz. Nunca salió. Entonces le dijiste, oye,
2: güey, si hacemos un podcast.
3: Como cualquier persona de 20, 20, en, en cuarentena. 24 años. En cuarentena. De 24 cuarentena. años que no tiene nada que hacer porque los dos estábamos desempleados. Y si hacemos un podcast, somos bien chistosos, bro. Exacto. ¿no? Debíamos de hablar pendejadas. Así
2: salió. Y gracias a este bonito capítulo, estamos aquí volviéndolos Uh, volviéndolo a hacer para todos ustedes. Dos años después. Dos, Dos años, años después. después. Entonces, uh -huh. ah, eso es un gran saludo a, a, a Dani, que fue nuestro primer hater. Este vato. <risa> en Twitter nos mentó la madre, nos mandó mensajes privados, nos dijo anti, antisemitas ah. y la ve. Entonces, le mandamos un gran saludo, porque lo más ojalá probable la... es que no le haya entendido al primer capítulo tampoco. Sí, ojalá le esté yendo muy bien. Ojalá le esté muy bien. Le sí. mandamos un beso
3: en el Yoyopo. Que, eh, tome mucha agua. Es, es importante tomar agua.
2: Exacto. Entonces, Así que,
3: bueno. Pero ahorita... Uh -huh.
2: Volví a checar Spotify y hay un chingo güey. Chinga madral. Pero todos son de este mes. Ah, pues sí. Explicando lo que pasó. ¿no? Ok. O sea, ahí lo se ve la tendencia. No, porque antes no había podcast. <risa> <risa> antes no había tantos podcasts <risa> bueno. y ahorita ya somos muchos, pero. Sí. Y qué bueno. Y qué bueno. Ojalá seamos más. Ojalá seamos más. Pero, pero escúchenos a
3: nosotros. No nos escuchen a ellos. <risa> pero ellos no. A ellos no. No, Ellos tampoco tienen fuentes. Pero, ah, no, ellos sí tienen
2: fuentes. Y, y, y seguramente no son fidedignas. A, a diferencia de todos los otros que escuché, porque escuché varios, eh, ninguno de ellos platica la historia del conflicto. Todos, todos platican de que, qué está pasando, por qué están agarrando catorrazos. Uh -huh. De la Segunda Guerra para acá. ¿Qué? ¿Vamos a hablar, hablar del contexto histórico? Nosotros, de mucho antes hasta ahorita. Va. O sea. Esto es como okay. el Crash Course. Uh -huh. Israel y Palestina 101. 101. ¿no? Oh y vamos uh -huh. a tratar de ser lo más imparciales posible. Sí, así que. Por esta. Si usted... sí, nos cuesta, nos cuesta, porque somos internacionalistas y. Sí. Y y, y, justamente decimos, de... nos pica la garganta pero <risa>
3: pero vamos a intentar ser los más parciales no imparciales imparciales no no más parciales vamos a intentar ser los más imparcial <risa> posible justamente <risa> hablando de las referencias históricas sin tomar en cuenta ningún tipo de religión ya que pues muchas de las fuentes de la creación de, del estado de Israel pues tiene que ver con libros religiosos de los cuales Iker no cree nada y yo pues podré ser posible no porque <risa> porque, agnóstico. porque agnóstico así que vamos a hablar un
2: poco pues sí se tiene que tomar de hecho, de referencia a estos libros sí, son, bíblicos es, es la base Porque acuérdense que hay tres tipos de conflictos El conflicto territorial el conflicto ¿Religioso? religioso y el conflicto político Exacto ¿no? que es, sí. es muy diferente entonces y no,
3: nosotros vamos a centrarnos en el conflicto territorial y ¿Ahora? geopolítico, y geopolítico. ¿no? Porque pues, el conflicto religioso, no, no somos teólogos Entonces no sabríamos
2: decirles muy bien Sí, no, que también ser teólogo es como decir, soy duendólogo a a soy, ex,
1: soy experto no, no, en no, 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 a un a ver, ya, 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 no No nos no, no no, no, no no, no, no vamos a muy temprano <risa>
3: Es como decir, soy astrólogo
1: Es
2: decir, soy astrólogo, soy un experto, tengo 16 degrees diferentes en, un, en algo que no existe. Y tú, ah, está padre, güey. Sí, construyes una calle. Y como ellos
1: saben bien, se pueden guiar más o menos. Ayer, Ayer fue Mercurio mi
3: retrógrada, güey, hablando de, de horóscopos. Con razón me sentía así. No, güey, te lo juro. De, de hecho, algo muy cagado decía, no hagas compras en línea. Y yo pues dije le dije a mi mamá, no vamos a rentar el carro porque vamos a rentar un carro. Y dije, no, vamos a hacer porque el horóscopo dice que no lo haga. <risa> y mi mamá me dijo, no, sí, hazlo. Y ahí voy a hacer la compra en línea y me salió bien pinche caro, güey, para el día siguiente volver a checar otro lado y salía la
2: mitad de precio. Y yo así, te dije, jefa, te dije, jefa. Que es que no rompiste romper. la regla número uno de las compras en internet. ¿Cuál? No vuelvas a checar el precio de algo cuando ya lo compraste. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿Ya?
3: afortunadamente pude cancelar la reserva. Ah, bueno. Y ya, ya pude ah, pagarlo entonces, a mitad entonces, de precio. Entonces la culpa bueno. a
2: Mercurio, güey. Ah, sí tiene la culpa a Mercurio Retrógrada. Mercurio, chinga tu madre, madre. También depende de
3: eh. qué hora lo compraste. Eso sí, sí influye. Bueno, sí es cierto. Bueno,
2: Pero el chiste verdad. es que vamos a empezar ya con este bonito capítulo de Israel y Palestina. Ok. Yo digo que todo, este, igual que el capítulo pasado, les voy a explicar de dónde sale para quitar de una vez el conflicto religioso uh -huh. de la mesa, ¿no? Porque, o sea, pues, vamos a empezar desde dónde. Desde el principio. Como Me encanta nos... comenzar desde el principio. Va. Güey, escuché el primer capítulo y dijimos eso en el primer capítulo. Entonces, es un full circle. Güey, desde nuestro primer capítulo nos gusta empezar desde el principio. Desde el principio. Entonces, comenzar desde el principio es fundamental para este capítulo. Eh, recordemos que la Biblia y la Tanaka, o sea, en, que es como, digamos, la parte del Pentateuco en el Corán y también. En el judaísmo comparten cinco libros, ¿no? Que es el Pentateuco. Son, esos uh -huh. libros, son cinco libros principales en los que se basan todas las religiones ¿no? Las religiones abrámicas, entiéndase de cristianismo, judaísmo, los musulmanes, los cristianos, los católicos ortodoxos, cualquier parte de los chiitas los sunitas, todo el mundo comparte estos cinco libros, ¿no? Que es el Pentateuco. Que uh -huh. es, bueno, seguramente mi catequesis está un poco oxidada, pero es como el Génesis, el Deuteronomio, Número, Levítico y otras más, ¿no? <risa> Yo no sé. Papi. Ahí está el, el ateo. Eh, yo no sé, güey. No puedes criticar si no lo sabes, papi. Ah, está bien, tú tienes. El sus... chiste uh -huh. es que cuenta la historia de Abraham, ¿no? Porque te uh -huh. dicen las, las religiones abrámicas. El chiste es que Abraham, uh -huh. eh, Dios lo bendice con larga vida. Cuenta la leyenda que tiene 100 años.
0: Uh -huh.
2: Y eh, Dios le dice que eh, cuando tenga un hijo, su hijo va a ser eh, la cabeza del de pueblo elegido. Uh -huh. Entonces, Abraham. Eh, pues ya tiene años, ya tiene un chingo de tiempo, ya, ya con 100 años para tener un hijo. Está complicado. Uh -huh. <risa> También, ¿No? No, los hombres pueden tener hijos desde siempre. Está Hasta que se mueren. Sí, no, pues digo, la fisiología no sé si funciona igual. <risa> pero el chiste es que... Es que fue in vitro. Exacto, fue in vitro. Fue la gracia no, del señor. No, no creo que
1: así como... Fue la tal, señor. El chiste ah, es que llega a
2: 100 años y se impacienta. Y dice, ¿sabes qué? Pues a, lo mejor no, a lo mejor no soy yo, a lo mejor es mi esposa, ¿no? Y va y... este se enrolla y se mete con su sirvienta. Okay. ¿no? En algunos textos eh, dice que es una prostituta, pero en eh, la versión más oficial dice que era su sirvienta. ¿no? Mm -hmm. El chiste es que la con mucama. su sirvienta, la mucama, eh, tiene un hijo que se llama Ismael. Uh -huh. el, Isma. el Isma. El uh Isma. -huh. Después, eh, obviamente, pues ya está muy contento con su hijo y todo, Obviamente, su esposa Sara se enoja y llega a Dios y le dice, oye, güey, yo te dije que tuvieras un hijo. Aquí está, papi. Pues no sea mi Ismael, güey, te lo presento. Mucho gusto, güey.
1: No, pero con la oficial.
2: Ajá, pero yo quiero que sea con la oficial, güey. Quiero uh -huh. que sea con Sara. Entonces, va, lo bendice Dios. No sé por qué durante 100 años nunca Dios lo bendijo. Uh -huh. Y tiene un hijo con Sara. Ok. Que sale Isaac. Ok. De hecho, si tienen algún amigo Isaac, ustedes se llaman Isaac, sabrán qué significa el elegido. Ok. Eso, eso significa eso. Isaac. 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 Entonces, el chiste es que de ahí nace... Eh, la pelea fundamentalista de los judíos y los musulmanes. ¿Por qué? Porque de Isaac desciende todo el pueblo eh, de Israel o los uh -huh. judíos, y de Ismael desciende todo el pueblo islámico. Eh, islámico ¿no? okay. Entonces el chiste es de que, pues, obviamente, después Dios, hace su, su jugarreta de que le dice a Abraham, de que, oye, ¿por qué no matas a Isaac? Ya, mátalo, güey. Ismael a Isaac. Wey. No, no, Dios le dice a Abraham. Ah, Abraham. Oye, güey, ya, mata, mata a tu hijo, güey güey. O sea, mátalo. Es una ofrenda que yo te pido, por favor, güey. A wey. ver si muchos huevos. A ver si muchos huevos, Crecen mí, órale, ¿no? <risa> pues van, se sube, eh, es a un lugar muy importante que seguramente Bernie nos va a platicar sí. un poquito más. Arriba del Monte Sinaí ahí, el Monte Sillón. Hay una piedra muy grande donde ahorita está, donde también ascendió Mahoma a los cielos, que es la capilla de la roca. Uh -huh. Y en esa roca es, una, es un monolito muy importante. Eh, entonces va a matar así a, a Abraham Exacto. Isaac. Y baja Dios y dice, ah, ahí están las cámaras. Era una broma, carnal. Bromita <risa> Pokémon. Era palo, era, era una bromita. Era, nada más quería ver si eras Chile, güey. O sea, uh -huh. nada más. Que, entonces, eso lo utilizan eh, los judíos para decir, no, güey. O sea, Dios no mató a, ¿A, Isaac? a Isaac porque nosotros somos los elegidos, carnal. Nosotros somos okay. los meros, meros petateros.
0: Uh -huh.
2: Y este, y pues tú, güey, que tú eres musulmán, la neta, la, la croma es durísimo porque pues Dios no te reconoce como hijo primogénito okay. de Abraham, ¿no? Okay. entonces de ahí nace, o sea, es exactamente el mismo párrafo, nada más que estos dos güeyes lo interpretan diferente.
3: O sea, para los judíos Ismael es el bastardo del Sí. Ok. Exacto.
2: De
1: Abraham.
3: de Abraham Es el bastardo de Abraham.
2: Sí. Y por eso son impuros. Exacto. Vaya, tiene bastante sentido. Por eso merecen infiales. la muerte. Y por eso por la interpretación de unos cuantos párrafos. Del ok. Tateuco. okay. No, así. Uh -huh. Entonces, de ahí deriva todo el pedo religioso. Uh -huh. ¿No? Cosas más, cosas menos, porque obviamente hay apologistas defendiendo un lado, defendiendo el otro, sumándole cosas, quitándole cosas, pero el, el peor religioso es ese. Ese, básicamente. Básicamente, ¿no? Y hasta aquí acaba el pedo religioso. Yo creo digo, digo que lo dejamos aquí. Pues, okay. sí, sí, sí,
3: Mira, sí, lo, lo, lo podemos mencionar más. ya durante los conflictos de
2: 1940, a partir de 1948, porque es bastante importante. Sí. O sea, ahí se retoma todo este pedo. Ahí se retoma todo este uh -huh. pedo, ¿no? Entonces, este, ahora sí podemos empezar con el territorial, ¿no? Porque nos okay. vamos así, ya de una vez, nos damos un clavado hasta uh -huh. lo más lejos que podemos llevar, ¿no? Ok. Pues yo creo que lo más lejos
3: que nos podemos ir es casi, casi del 2000 antes de Cristo. Ok. O más antiguos.
2: Yo tengo, este, del 19 antes de Cristo, güey. Es un resto de tiempo. ¿19 wey. antes de Cristo? Sí. sí. Siglo 19. El siglo 19 antes de Cristo, güey.
3: Okay. Mames, por, por eso, güey, 2000 antes de Cristo. Bueno, está bien, o sea. Es lo mismo.
2: Sí. Pues sí. Cada quien tiene maneras ahorita, diferentes. Pero, 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 pero para <ríe> Bueno, atrás, ¿no? si quieres decirle, ajá. Vale, pues nada más no es así. O sea, obviamente en aquellos tiempos, acuérdense que no existen países como los que hay ahorita, uh -huh. pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX antes de Cristo, conocidas como los textos, los textos de execración. Bueno,
3: vámonos un poquito antes y nos queremos antes, poner órale. exquisitos. Los primeros asentamientos humanos se encontraron hace 1.5 millones de años. En el mar de Galilea, en la región de Ubeitilla, uh
2: -huh. ¿no?
3: donde se encontraron artefactos de Pedernal, Girón y herramientas de piedra más antiguas que ven provenientes de África.
2: O sea, siempre ha habido banda ahí.
3: Siempre ha habido gente, ¿no? <risa> se encontraron restos de neandertales del y ah, bueno, sí, las, las principales actividades humanas. ¿Y los fundamentalistas, del... no, esos güeyes estaban circuncidados como nosotros. <risa> Sí, y bueno, se, eh, las, las principales actividades humanas de sociedad son del 600.000 a.C., del Paleolítico Inferior, y bueno, que estaban en, en las cuevas de Qesem y Manot, los fósiles antiguos más humanos, anatómicamente modernos, eh, fueron eh, los homínidos en Skul y Kfes, no, Kfes, bueno, quizá cómo se dice, Verga, no en, en la región de Israel, hace 120.000 años. Y, bueno, la primera cultura fueron los natufienses, ¿no? Okay. Que existían a partir del, decim del, del
2: décimo de, milenio, ¿no? Sí. Que es, bueno, a partir del 2000 a.C. De, justo, justo, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en esos textos históricos que se encontraron en el en la en los textos del, de execración, uh -huh. que es, o sea, los primeros registros dicen que había un lugar que se llamaba Roshlamem, uh -huh. ¿no? Y unas eh, tablillas de alcilla que se conocen como las cartas de Amarna del siglo XIV a.C., uh -huh. Hacen referencia a dicha, dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem, que significa Ciudad de Paz. Okay. Ok Como ahorita, ¿no? Sigue habiendo un sí, chingo de la paz, ciudad ¿eh? de la, paz. la ciudad de la paz Y bueno, los primeros, la, ya
3: la primera civilización fuerte uh -huh. Que se tiene en la región fueron los cananeos Los cananeos Los famosísimos cananeos a partir del 2100 Cristo, Que existieron hasta el Cristo, ¿no? Donde hubo muchas ciudades independientes o semi-independientes La mayoría eran eh, ciudades-estado uh -huh. eh, Como lo podremos recordar que existían sí, en No, no había estados, Grecia. no
2: había fronteras o Las fronteras crecían dan chiquitas Porque acuérdense que también estaban estaban los cananeos uh -huh. Estaba Jericó y estaba la antigua Fenicia en ese uh -huh. momento. Entonces, pues, cualquiera de esas tres pudo habitar uh -huh. eh, en ese momento,
3: ¿no? Sí, también estaban otros que se llaman los Ixos, uh -huh. ¿No? Y bueno, después fueron conquistados todos por los egipcios, sí. ¿no? De, por parte del Bajo Egipto, que fueron derrocados hasta el siglo XVI Cristo. Entonces, eh, los cananeos lo que hacían, bueno, era como fueron conquistados por los egipcios, los egipcios en ese entonces literalmente dominaban toda la, casi toda la región del noro, o, noroeste de África y también la región de lo que hoy conocemos como Medio Oriente. ¿no? Fue de hecho como la, una de las épocas más grandes de los egipcios uh -huh. y eh, convirtieron a los cananeos en sus estados vasallos. En el nuevo okay. reino de Egipto, que gobernaban desde Gaza. Sí. O sea, ahí ya se funda Gaza, la ciudad sí. de Gaza en sí, ¿no? Que es okay.
2: Siria. Siria, exactamente,
3: Entonces, ¿no? Tío, no, pendejo. ¿Palestina? Palestina. Ajá. Este, es que ya también estaban asentados desde, desde lo que es ahora Líbano, uh -huh. Siria. Palestina, Israel, Jordania. ¿verdad? Todo eso era parte de Egipto. Entonces, las fuerzas egipcias en el 1457 a.C. con el faraón Tupnosis III derrotaron a la coalición rebelde de estados vasallos cananeos liderados por el rey Kadesh en la batalla de Meguido. ¿no? O sea, la, la dominación egipcia fue por muchísimos, muchísimos años. ¿no? Ah, pero
1: también hay un dato curioso que eso sí, me lo explicaron súper cabrón en uh -huh. Egipto. Ah, acuérdense que si es ustedes que son que... Ha habido escuchas
2: de mitología sí, para tontos, sí. Bernie y acabo de regresar de ahí. Uh -huh. ¿Ya puedo? Ya. Yeah.
1: <risa> este... Es que esto no es mitología, güey. Aquí hablas con no, 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 no. Estoy hablando de algo <risa> histórico, bro. A ver. O sea, cómo lo cuentan los, los israelíes, es que no, si nos esclavizaron y la chingada y nos llevaron con engaños y salimos corriendo de Israel para, uh -huh. para Egipto. Sí, y como lo cuentan los egipcios, es no. A ver, estaba este José el Soñador, que uh -huh. era israelí, uh -huh. era de esa parte, y se hizo muy este, amigo de Tomosis III, porque uh -huh. él interpretaba los sueños y la chingada y uh -huh. llevó al pueblo, o sea, dijeron, no, nos están corriendo de aquí, les damos asilo y se vuelven parte del pueblo egipcio. Uh -huh. Después se empezaron a meter con el tema económico y del comercio, ya no le gustó a los egipcios, y fue cuando toda el, el, la ruptura de digamos que él la trata como humanos uh -huh. empezó ya la esclavitud. Uh -huh. Entonces sí, hubo un proceso de güey, te invito, vente para acá, y se empezaron a meter de más, y pues no, pues nada que ah, porque ojo, la chamba. Pero, eh, históricamente hablando, o sea, eso lo podemos encontrar toda la historia judía, Ajá. los judíos siempre han
3: controlado la economía. Sí, en todos para. lados. De hecho, por eso, esa es una parte fundamental de todos los eh, asesinatos en eh, masa de los judíos Ajá. a lo largo de la historia humana, porque los judíos siempre, siempre han sido Ajá. superodiados por todos, por los cristianos, por los católicos, por los egipcios, por los...
0: Todos,
2: por todo los mundo, romanos, o
3: sea, wey, por todos los romanos. Por los romanos, o sea, pero también era porque los, los, los judíos siempre han tenido esa habilidad del control económico, lo han entendido muy bien,
0: Ajá.
3: ¿no? Por ejemplo, el, el gran éxodo judío durante la la segunda cruzada uh -huh. fue justamente por eso. Porque lo que hoy es España, los güeyes tenían demasiado poder sí. que al papa se espantó y dijo como, ¿sabes qué? corre los de ahí, güey! O sea, sí,
2: creo que lo hemos explicado en algunos otros capítulos. La cosa es que en, durante la Edad Media... Y mucho antes, ¿no? En, en el catolicismo eh, era pecado la usura. ¿Qué es la usura? Pues el, el préstamo de dinero, ¿no? Uh -huh. y O sea, con intereses para tú ganar un interés, ¿no? Porque pues era como pecado de que, oye, yo neces necesito dinero, pero te lo presto, pero me lo regresas con un poquito más.
1: ¿Y ¿no? qué pedo con los templarios? Justamente eso son fue que, lo que... Son los que empezaron todo el tema bancario. Eso, la
2: banca eso fue lo que causó también la
3: decaída de los templarios. Mm -hmm. Pero eso es otra historia.
2: Pero el chiste es de que como no lo podían hacer lo, los católicos, pues ¿quién, quién, quién puede, O sea, le servía mucho a los católicos, los judíos, porque de que no, no lo podemos hacer, pero tenemos a alguien que lo haga, ¿no? O sea, de que si no nos cae bien, lo toleramos, lo dejamos que vive en nuestras ciudades, eh, no nos gusta, pero pues él, es, él nos presta dinero. Entonces, sirvía un a no. un propósito. Entonces, por eso, los judíos eh, de la Edad Media para acá se asocian con justo con la usura, con el préstamo de dinero, sí. con, la, este, uh -huh. con el tratamiento de la bueno, riqueza. Sí. Sobre
1: todo económico y comercial. Y como dices sí. tú, o sea, hay, hay, hay un claro ejemplo este, ahorita, que la familia Rochelle de judíos, uh -huh. el tipo tenía tres tenía tres hijos, uno que no me acuerdo su nombre, uno que lo mandó a Austria y uno que se quedó en Alemania uh -huh. que son los que vienen eh, justo antes de la ruptura de Hitler a Alemania y es por eso que van sobre de ellos porque es la familia más importante, la más rica a quien le quieres bajar la lana uh -huh. a ellos, sí. y ahorita Black Rock Sí, es lo que domina el mundo es lo que domina el mundo y el pero bueno
3: a finales de la edad de bronce eh, justamente empiezan a haber otra vez levantamientos militares de Ey. los judíos de los israelitas dentro de Ajá. la zona y logran liberarse del yugo egipcio, egipcio. no sí. y de hecho pues ya también empieza la decaída de los egipcios que de, yo quiero hablar sobre eso porque a partir de, de, del, del fin de la edad de bronce los egipcios Ajá. se fueron Ajá. para abajo o sea nada más sobreviven por sí. suerte todo el mundo los conquistó entonces pierden este Ajá. todo este dominio eh, Canaán. Empieza a tener ya un auge eh, un poco más independiente, uh -huh. ¿no? Y empiezan a surgir dos civilizaciones en el momento. Eh, empieza lo que se le conoce como la edad de hierro, uh -huh. ¿no? Que ya es cuando se deja de utilizar las armas de, de, bronce, de bronce. Y empieza a utilizarse el hierro principalmente en las armas uh -huh. y en, la, en las armaduras. Okay. Y surgen los pueblos del mar lo, y los filisteos. ¿no? Aquí estos vienen son pueblos eh. que vienen del Egeo ¿Cuál es el Egeo? Bueno, lo que conocemos hoy como Grecia, como Grecia. ¿no? Estos pueblos del Egeo se mudan a lo que hoy uh -huh. es Israel Lo que hoy es este, Jordania Lo que hoy es Líbano uh -huh. Y empiezan a convivir con, con los israelitas Que uh -huh. ya se habían recién independizado del control egipcio ¿no? Y empieza a tener aquí un pedo muy grande ¿no? Porque como siempre empiezan a luchar eh, justamente por el control de, de la región ¿no? Un dato curioso es que los pueblos del mar no sabemos quiénes son uh -huh. Son de los pocos que sabemos su existencia porque están súper, súper grabados en muchísimos lados. Se piensa que venían de Chipre, se piensa que venían del Egeo. Otros dicen que a lo mejor venían de la Anatolia, que hoy es Turquía. Uh -huh. Pero no se sabe bien quiénes eran ni qué hablaban ni nada. Solo se sabe okay. que eran como los vikingos de la época. Yeah. Y estos fueron unos güeyes que chingaron muchísimo a los israelitas y a los filisteos. Porque inclusive fueron los principales enemigos de, de los egipcios también, ¿no? O sea, causaron un chingo de de destrucción para los egipcios y fueron uno de los fundamentales para la caída del imperio egipcio entonces eh, eh, ya se sientan estos tres pueblos que son los principales los filisteos, los pueblos del mar y los okay. israelitas y empiezan a, a lucharse por el control no okay. <coughs> entonces por el eh, la evidencia registrada del pueblo con el nombre Israel más antiguo ocurre en la estela egipcia de Mernetaf, ¿no? que fue erigida por el faraón Mernetaf, hijo de Ramsés II, en el 1209 a.C., que dice, Israel está asolado y su descendencia no. Entonces, la, la evidencia arqueológica eh, establece que hay pequeñas aldeas en, la, en el Alto Canaán, en, en ambos lados del río Jordán, sobre todo en la zona de Samaria, al norte de Jerusalén. Uh -huh. Estas aldeas tenían poblaciones de hasta 400 habitantes, y eran autosuficientes, vivían de pastoreo, cultivo de cereales y cultivo de, y cultivo de vid y olivo y también intercambios económicos. Okay. ¿E ¿Eso en qué año fue? Eso fue a partir de 1209 a.C. Okay, ¿no? okay, okay. Entonces eh, ya eruditos modernos eh, piensan que los, ya los pueblos se empiezan a ramificar a partir de la cultura cananea y después empiezan ya a tener eh, un tipo de culto diferente, ¿no? Empiezan a, a tener un dios nacional que era Yahvé, ¿no? y bueno según uno de los arqueólogos dice probablemente sea seguro asumir que algún momento durante la edad de hierro una población comenzó a identificarse como israelita diferenciándose de los cananeos a través de mercaderes tales como hay otros tipos de culturas tales como matrimonios mixtos, énfasis en la historia familiar genealogía y religión o sea ya empezamos a identificar al pueblo israelí a partir de 1209 a.C. Sí. como una sociedad establecida o sea y ya no solo como los pueblos que estaban esclavizados ya, 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 o que intentaban. Ya, ya
2: no eran nómadas que que, Exacto, que estaban ya, por que ahí está, en Egipto ya
3: estaban establecidos en aldeas y pequeñas ciudades
1: ¿no? o sí. sea ya era el pueblo israelí en ese momento
0: sí.
1: entonces <coughs> ellos no, se... no, pero no se supone que esa es una pregunta ¿eh? porque si sí, no, uh -huh. no tengo la idea no se supone que este Moisés salió de Egipto y fueron como 100 años para llegar a Israel no lo 40. sé
2: pero... son, son 40 años uh -huh. pero eh, esta es historia dura viejo
1: no, 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 te estoy preguntando, güey, porque sí, literalmente, o sea. Sí. Sí, o se bueno, supone que salió y Como no hay. O sea,
2: como no hay evidencia arqueológica. Este, arqueológica que nos demuestre que existió, pues entonces, en, por este momento, podemos decir que sí o no, como ustedes quieran. Como ustedes digan, bueno, pues, pues, wey, es, La piche... existencia
3: de Moisés es como la existencia de, de Jesucristo. Exacto. Es, posible. <risa> es posible. Es posible. Es posible. ¿No? Y realmente yo no sé si haya una fecha y nos pueden corregir. Yo, yo no lo investigué. Si hay una fecha específica de qué año salió Moisés y qué año llegó. Debe de haber, ¿no? Debe de haber. Según yo fueron 40 años. O sea, fueron 40 años, pero ¿cuál es la fecha? Ah, me, me sí, justo. Sí, a bueno. ver,
1: también. O sea, yo ya vi ese desierto. No hay uh -huh. ni verga. Así. No hay ni verga. Ni, ni nada. No, no sé cómo sobrevivías 40 años en el puto cierto. No hay forma humana.
3: Bueno, pues ay, a ver, cosas, es que son es el que... pueblo elegido de Dios. Güey,
1: Dios no, proverá. Fotosíntesis, padrino. no hay ni siquiera una puta cueva. Yo te explico.
2: <risa> Dios proverá. Bueno, entonces el chiste, en lo que buscas ese dato, según sus creencias, ya el pueblo israelí recibirían de Dios la tierra prometida, que no podría ser otra más. Ahora sí que vamos a introducir una palabra uh -huh. interesante que va a tener más protagonismo después en de la historia, que es el monte Sion.
0: Uh -huh.
2: Llegan al monte Sion y así, como los hijos de Dios en Israel, comienzan una campaña de guerra, y eh, conquistan Canaán, destruyen Jericó y derrotan a los Jebuseos. Okay. Y ahí se alzan como los dueños de estas tierras ya en el siglo X antes de Cristo. Y justo ya en el siglo X antes de Cristo surgen dos reinos, el reino de Judá
3: y sí. el reino de Israel. Uh -huh. ¿No? La Biblia hebrea afirma que estos fueron presididos por un solo reino eh, gobernado por Saúl, David y Salomón. ¿no? Sí. en los cuales construyeron el primer templo. Pero no se sabe realmente, arqueológicamente hablando, si este imperio sí. realmente existió.
2: Ahí da la historia de esos, uh -huh. de esos güeyes. ¿no? Primero está el rey Saúl, uh -huh. luego este, su hijo es el rey David, sí. el que inventó las mañanitas, uh -huh. y después... Este... <risa> Pendejo, <eres. risa> Pero el rey David es muy importante porque él derrotó a los filisteos y extendió aún más su reino. Okay. ajá uh -huh. Y... Una vez que, que se muere el, el rey David, llega el rey Salomón, ¿no? Uh -huh. este wey, ya, no le, le, ya, ya no hubo mañanitas. Ya, ya no hubo mañanitas. Ya se acaban las mañanitas. Ya
1: te canta el rey Salomón? Ajá, y, ya, Ar, y así va. O sea, sí, así. Entonces
2: cada año tiene que haber un nuevo rey David, porque <risa> si no, no hay mañanitas, güey. O sea, es, es una cosa de legado, ¿no? Entonces el chiste es que el templo, el rey Salomón hace... En el templo, sí si hoy, el templo de Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón. ¿Por qué? Okay. Porque era de Salomón, uh -huh. era un templo y era el templo de Salomón. Porque okay. era, él era el dueño del templo.
1: Okay. <risa> dice que Aquí dice que Moisés no llegó. ¿Es ¿Que Moisés no llegó? No. Salió en 1450 a.C. Okay. Pero no llegó. Y dice okay. que, que, que llegó y que le dijeron, no, papé, aquí tu ife, no, no tengo, no entras. No entras. Y papé. que la
3: veía a lo lejos y... Ah, pues mira, entonces vamos a hacer un recuento. Si en el 1209 ya ah. se está mencionando la población de Israel, Ajá. entonces significa que sí llegaron 200 años antes. Ok. ¿no? O sea, Moisés, bueno, el pueblo israelí llegaron a la zona en el 1400 uh -huh. de Cristo, que son 200 años antes de que ya se mencione en sí el pueblo de Israel. Sí. ¿no? Entonces, Moisés llegó en el 1400,
2: la primera mención del pueblo de Israel es en el 1200. Exacto. Antes de Cristo. Ok, va, va, va. Ok, Bueno,
1: okay.
2: regresando uh -huh. al templo del rey Salomón, ¿qué crees que tenían guardado en el templo del rey Salomón?
1: Un salmón. Un
2: salmón. Un salmón. Un salmón. Vikingo. El santo grial. El santo casi. Eh, la pera filosofal. No, casi. <risa> Ay, no sé, güey. están
3: guardadas la, el arca, arca de la alianza. ¿El arca de la alianza? Ah, la, alianza. la que sale en...
2: Indiana Jones. Indiana Jones. Indiana Jones. ¿Y qué es lo que tiene el arca de la alianza dentro Son son las
1: tablillas que le dieron a... Las el, oro. de oro,
2: ¿no? No, las, las tablillas de los diez mandamientos.
1: ¿Pero Piedras eran de oro, no? No, no eran no, en piedra, de piedra, no, bueno, de oro? Según yo, no. No, las de
3: oro son las de los mormones.
1: Sí, estas ah, son de piedra. Sí. Bueno, el
2: chiste es que estaba en el arca de la alianza y estaban uh -huh. las cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y ahí rendía culto a su dios. Uh -huh. Varios cientos de años después, el imperio babilónico llegaría hasta Jerusalén. Uh -huh. Ahí ellos sitiaron la ciudad, destruyeron el templo. Uh -huh. Y tras esto, el arca de la alianza desapareció. Y el reino de Israel también. Ok. O Además, sea, más es que la, la destruyeron. El okay. chiste es que el imperio babilónico no duró para siempre. Uh -huh. Porque el imperio persa ya, ya tenemos, ya entró otro personaje así.
3: Ese es Smash. Así. Sí, pero te estás adelantando mucho. Ok, date. Vámonos un poco antes, ¿no? Porque eh, justamente ya la creación del reino de Israel ajá. y el, 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 digo, el reino de Israel, ajá, y el reino de Judá es muy importante establecer que se sabe que el reino de Israel se fue establecido en el 900 antes de Cristo y el reino de Judá en el 850 a.C. Cristo, ¿no? El reino de Israel era el más próspero y se convirtió en una potencia regional durante la dinastía Omride que controlaba Samaria, Galilea, el Valle de Arto Jordán, Sarón y Transjordania, okay. ¿no? La capital del reino de Israel estaba en Siquem, Penuel y Tirsa. ¿no? Entonces, el reino de Judá era más pequeño, pero más estable. El reino de Judá estaba gobernada por, eh, bueno, estaba durante las montañas de Judea, literalmente, y el valle de Beersheba. ¿No? Ahora, en el 854 a.C., según los eh, registros asirios de los monolitos de Kurk, una alianza entre Akab de Israel y Ben Hadad II de Aram, Damasco, eh, justamente logró rechazar las incursiones asirias en la batalla de Carcar. ¿No? Esto no informa, se informa en la Biblia. Pero eh, se sabe arqueológicamente que si sí existe esto en la estela de la mesa el rey Moab cuenta cómo quemos el dios Moab eh, se había enojado con su pueblo y había permitido que fueran subyugados al reino de Israel. Pero aquí es algo muy importante porque sí ya tenemos históricamente hablando que tanto Judea como Israel existían convivían, más no eran lo mismo. mismo. ¿no? Esto sí es bastante importante, y justamente ya vienen las, invas las invasiones asirias, donde Israel cae en manos de los asirios después del asedio de la capital Samaria en el 720 a.C. Y eh, indica que Sargón II de Asiria mm -hmm. captura a Samaria y deportó a 27.290 habitantes a Mesopotamia. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Las deportaciones asirias se convirtieron en la base de la idea judía de las 10 tribus perdidas. Los asirios okay. establecen grupos extranjeros en los territorios del reino caído y los samaritanos a firman ser descendientes de los israelitas de la antigua Samaria que no fueron expulsados de los asirios. Así que se ha escuchado como el samaritano, uh -huh, sí. o sea, justamente se, pues, se refiere a los que llevaron hasta Mesopotamia, sacaron uh -huh. a todos los eh, israelíes de allá, uh -huh. los mandaron a, este, Mesopotamia. a Mesopotamia y uh -huh. ahí los mantuvieron. ¿Qué hicieron? Pues eh, los asirios para poder conquistar la región, uh -huh. mandaron a los propios mesopotámicos a vivir en esa, en esa zona. Ajá. Uh -huh. Ahora, se cree que los refugiados de la destrucción de Israel se trasladaron a Judá, lo que expandió masivamente a Jerusalén y condujo a la construcción del túnel de Siloé, que, que gobernaba el rey Ezequías, que gobernó del 715 al 8, 686 a.C., que supone que fue un, unos túneles bastante importantes debido a que eh, pues eran túneles de protección contra los asedios y están narrados en la Biblia. La inscripción de Silue en una, placa, en una placa hebrea dejada por la, el equipo de construcción fue descubierta en el túnel de la década de 1880 y hoy está en el Museo Arqueológico de Estambul. O sea, sí hay como que, por eso les digo que posiblemente la Biblia tenga razón, uh -huh. pero también es un libro que no podemos tomar mucho de referencia, pero sí tiene cuestiones arqueológicas. Uh -huh. ¿no? O sea, sí hay cosas que se mencionan tanto en la arqueología como dentro de la Biblia. Ahora, se cree que los escritos de los cuatro profetas difieren a este dato Digo, diferentes datan a este periodo de Oseas, Amón en Israel, Miqueas e Isaías de Judá. O sea, es un chingo de pedos, ¿no? El punto es que Israel desapareció <ríe> durante un tiempo debido a la invasión de, de los asirios, pero eh, crece Judea. Ajá. ¿no? que es muy importante porque lo tendremos que mencionar ya hasta la, el imperio romano. Aquí ya es cuando nos vamos a saltar justamente lo que estaba diciendo el periodo babilónico, uh -huh. que duró del 587 al 538 a.C., donde Judá se convierte en el estado vasallo del imperio neobabilónico. Uh -huh. ¿no? ¿Qué significa? Bueno, judea, la judea cae posteriormente, es conquistado por los babilonios. ¿Babilonios o babilónicos? Babilonios. 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 No, bueno, los Neo neobabilonios. ¿no? Y, este, pues justamente dice, en el 601, Josaim de Judá salió con el principal rival de Babilonia, Egipto, a pesar de las fuertes protestas del profeta Jeremías. Como castigo, los babilonios citaron Jerusalén en el 597 a.C. y la ciudad se tuvo que rendir. La derrota fue registrada por los babilonios. no Entonces, Nabucodonosor saqueó Jerusalén y deportó al rey Joaquín junto a los ciudadanos prominentes a Babilonia. Y eh, su, primo, su tío Sedequías se se fue instalado como rey de Jerusalén. Exacto. Unos años más tarde, Sedequías Cede lanzó otra revuelta contra Babilonia y e envió un ejército a conquistar Jerusalén. O
2: sea, aquí se estaban peleando todos por todo y siempre ha sido un lugar súper, súper conflictivo. Y siempre es el pinche Monte Sion porque alrededor no hay ni verga y el Monte Sion pues es un lugar que, uh -huh. que sí tiene vegetación. O sea, uh -huh. sí, hay, sí hay porque está un poco más cerca del mar entonces, sí. o sea, justo sí. como nos platica Teca, igual el imperio babilónico no, no dura para siempre, ¿no? Porque uh -huh. ya llegan los persas, derrotan a Babilonia. Un dato
1: curioso, güey, la ciudad de Jerusalén ha caído 11 veces. Mm. No es mame. 11 veces y reconstruida 11 veces.
3: Sí, y aquí tenemos la primera, las de las primeras destrucciones. En el 587 o 586 a.C., ah. Nabucodosor II de Babilonia conquista nuevamente Jerusalén, destruye el primer templo, que es lo que mencionó Iker, y arrasó con la ciudad. El reino de Judá fue deshecho y abolido y muchas de sus, ciudades fueron de sus ciudadanos fueron exiliados uh -huh. a Babilonia. El antiguo territorio de judá se convirtió en la provincia, provincia babilónica llamada Cheud, en su centro de Mizpah, al norte de la destruida Jerusalén y en las ruinas de Babilonia se encontraron las tablillas que describen la raci las raciones del rey Jehuicaín. Ah, tenemos que leer la Torah para entender todos estos nombres, no, yo creo pero es que bastante hay que meterle
2: nitro porque si no nos vamos a quedar así <risa> en <Es> el pasado a <risa> la verga, güey. Pero y bueno, las
1: tablas las tablas sí estaban hechas de oro. Ah,
2: ok. Madera, tablas... oh, bueno,
1: madera y por este por afuera ¿tienes?
3: Bueno, el periodo ah. del segundo del de, de, segundo periodo de de este Jerusalén, es con el periodo persa, del 538 al 332 a.C., okay. ¿no? donde los judíos exilados de Babilonia, que incluían a 50.000 judíos, regresaron a Judá para reconstruir el templo. ¿no? Y se conoce como el segundo templo, construido en el 515 a.C. Hey, ¿no? Después ya tenemos el periodo helenístico, que justamente Alejandro Magno de Macedonia conquista la región con su, en la campaña contra el imperio persa, y después de su muerte del 322 a.C., su general es de vida en el imperio, como ya lo hablamos en el podcast de Alejandro Magno, y Judea se convierte en la región fronteriza del imperio se -se Seleucida y el, el reino Ptolomeico en Egipto. ¿no? Entonces, Juda fue conquistado por el imperio Seleucida en el 200 a.C. en la batalla de Panium, y los gobernantes helenísticos generalmente respetaban la cultura judía y protegían las instituciones judías.
2: Okay. A ver, Antes de pasar a esa etapa, uh -huh. un dato curioso. Importante de la segunda vez que cae el templo, o sea, un par de siglos después, el imperio griego, como dice Teca, ya eh, sería anexado al gran imperio romano. Uh -huh. Y en el año cero, este, bueno, si quieren, lo ponemos así: este, Jesucristo nace y 33 años después pisaría el segundo templo. O sea, Jesús, uh -huh. en, en este caso, sí llega a tocar el segundo templo. Y en el año 66, los hijos de Israel se rebelaron contra Roma, como dice Teca, eh, pues quería ser un poco más independientes. Y ahí estaba en ese momento uh -huh. el emperador Tito. Entonces, este voy okay. a como que apaga la rebelión, uh -huh. y en el año 70 destruye por completo el segundo templo, uh -huh. excepto un muro, que ese es el muro que conocemos ahorita como el muro de los uh -huh. flamencos. ¿no? Okay. Sí, entonces,
3: eh, justamente después del imperio helénico, sí. ya viene el periodo romano, porque el, el imperio, el dominio helénico es larguísimo. Entonces, el periodo romano empieza del 64 a.C. al 2 después de Cristo. El general Pompeyo conquista Siria, interviene en la guerra civil Asmonea en Jerusalén. Y este restau restaura a Ircano II, el cual pues, fue un miembro de la dinastía Asmonea, que eh, fue el rey de Judea. ¿no? Eh, Julio César y, y Cleopatra, curiosamente, se preocupan mucho por la vida judía. Uh -huh. no Salvan a 3.000 tropas judías enviados por Ircano y comandado por este, Antípatro. Y que pues después eh, los descendientes de César fueron nombrados reyes de Judea. El 37 antes de Cristo, la dinastía Herodiana, o sea de Herodes, oh, claro, sí. este, ellos tenían también descendencia judía romana y también eran descendientes de los antiguos reyes de Judea. ¿No? Entonces, eh, después Augusto se convierte, convierte Judea a provincia romana en el 6 después de Cristo, derrocando al último rey judío Herodes Arclean, Ar, Arquelao y nombra un gobernador romano Hubo una pequeña revuelta por los impuestos romanos encabezados por Judas de Galilea y durante las siguientes décadas crecieron las tensiones en las poblaciones grecorromanas y judías centradas en, este, en colocar éfiges del emperador Calígula en las sinagogas y en el templo judío Calígula mandó, así es, mandó a hacer sus propias este, este, estatuas y las fue a poner, güey, a, la, a las Sinagogas, güey, fue como de sí, no, qué bueno que alaban a, alaban a Dios, pero ¿qué creen? Yo también soy un Dios, alábenme a mí. Wow. <ríe> eh,
2: y así un Dios más guapo, ¿no?
3: Sí, exacto. Pues, y bueno, este, después ya la última parte del segundo templo estuvo marcado por el malestar social y la agitación religiosa y las expectativas mesiánicas que llenaron la atmósfera. O sea, desde toda la, la dominación romana uh -huh. en, en esta parte de Judea fue muy estrepitosa debido a que ya estaban los conflictos religiosos entre sí. los judíos, entre los cristianos y también los
2: paganos, no que eran básicamente los sí, romanos. Creo que aquí, bueno, creo que hay que introducir una palabra que dije en el primer capítulo, lo he dicho en varios capítulos. Eh, ¿Qué es la palabra? Pogromo. ¿No es un uh -huh. pogromo, tega? No me acuerdo, repítemelo, por favor. <risa> Yo lo escuché y te lo pregunto porque también te lo explico. Mm. Starita. Sí, ya sé qué es. Sí, ya, <risa> ya me acordé,
3: güey. El pogromo. El pog pog pogromo. Pogromo. ¿Sí no? pogromo. pogromo. Ajá. El pogromo
2: es una, un lugar donde... Son, son linchamientos Ajá. judíos ajá sí. eso sí porque la diáspora es cuando los judíos salen a buscar son como exiliados uh -huh. y los pogromos son linchamientos judíos ¿no? entonces unos años después ah, bueno. de lo que nos cuenta Teca llega el emperador Adriano uh -huh. que se anexa a las tierras de Israel y les cambia el nombre por fin a Palestina uh -huh. o sea, es la primera vez que sé eh, que llega el nombre de Palestina ah no pero antes güey O oh, verga puta madre es que te vas así saltas cabrón es que güey vamos en el año 500 no peleando? ya estamos o sea, en el 66
3: o sea, después de Cristo estas pues para, son las, es no que es importante llegar, ver las no referencias históricas güey. ¿Por qué? Porque justamente Empieza la primera guerra judío-romana En el 66 después de Cristo Donde los judíos, rebelde, los judíos rebeldes Llaman por primera vez al Estado de Israel ¿No? O sea, en el 66 después de Cristo cuando se levantan en armas Los judíos contra los romanos dicen que están defendiendo El Estado de Israel Ya después, eh, ja, ya después con eso. Este,
2: El emperador parte. Tito Aprazó, 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 aprazó,
3: Ajá, destruye aprazó las... Esta rebelión y destruye el templo De, de Salomón Sí, por un, en un brutal asedio de cinco meses en el año 70 después
2: de Cristo. Como ya lo habíamos uh -huh. dicho. <risa> Entonces, ya, justo ya después, un poquito después, con el emperador Adriano, eh, le cambia el nombre a Palestina, en honor a uno de los montes de Roma. Okay. O sea, Palestina no, no se lo inventaron, es uno de los montes que hay en Roma. Uh -huh. Bueno, y de hecho la Judea se pasa a llamarse Siria-Palestina. Siria-Palestina. Sí, uh -huh. sí. Y este, ahí es cuando ya el emperador Adriano le prohíbe la entrada a todos los judíos con lo que los judíos sobrevivientes, pues ya, ahora sí empiezan las primeras diásporas y se escaparon a todas las partes del mundo. Entonces, un poco más tarde, no sé si quieres decir algo entre Adriano y Constantino. Sí, el,
3: perdió, el periodo tardorromano del 136 Ajá. al 390 después de Cristo, donde los romanos permiten que un patriarca rabínico hereditario eh, llamado Nazi representara a los judíos en sus relaciones con los romanos. ¿no? Una figura prominente del judá a Nazi que se le, se le atribuye la complicación, de los versos del Mishnah, una vasta colección de tradiciones orales judías. También uh -huh. enfatizó la importancia de la, la educación del judaísmo, que lo que llevó a exigir a los judíos analfabetos fueran tratados como parias, o sea, como... Vale. como Perros. Ajá, sí, como, basura. Sea, como basura. <ríe> como basura. Básicamente. Hay,
1: hay, hay unos, hay hoy, unos...
3: oyente, hoy justamente aprendí qué significa parias, uh -huh. porque Joe Biden en el 2019 dijo que iba a tratar a la, a la riad Ah. O sea, al, al, gobierno, al gobierno de Ajá. Arabia Saudita como los parias que son.
2: Oh, oh, oh. Eso dijo, güey, Joe Biden en el 2019. Bueno, yo, es que Joe Biden puede, ya, es que ya no hay nadie qué? en su cerebro, güey. O sea,
1: el pobrecito <ríe> está ya muy, muy viejito. Pero bueno. Hay unos, hay unos, este, hay unos pergaminos, ahorita Time, uh -huh. que de hecho después del de, de, de la destrucción del segundo templo, perdón, el pueblo de judea tiene exactamente los planos de cómo replicar el templo piedra por piedra. Sí, sí existen un, unos planos uh -huh. arquitectónicos uh -huh. donde te dicen las medidas exactas de cómo se llama el, el, la maestra este, judía, el candelabro. Ja.
2: Bueno, sí saben sí, uh -huh. cuál, ¿no? Sí. El candelabro, es uh -huh.
1: exactamente las proporciones, uh -huh. los materiales, tanto como toda la señora y todo el templo, sí existe y también dentro de los mismos, como dices tú, este, el tema de la educación, uh -huh. vienen en unos pergaminos que encontraron después en, eh, resguardados en unas vasijas enormes en las cuevas.
2: Okay. Sí, de hecho, creo que alguna vez lo dije en algún capítulo, si ustedes son judíos, corríjanme si me equivoco, pero en, la, eh, en las casas de los judíos muy o sea, muy ortodoxos, fundamentalistas, eh, les gusta dejar un muro sin... Sin nada? Sin nada, o sea, un muro en obra negra o en ladrillos o lo que sea, sí, es como en o sea, que significa que en algún punto van a reconstruir lo el que pueblo. les quitaron, el sí. pueblo de Israel. ¿no? Órale. Pero bueno,
3: sigamos. Al principio del siglo IV, el emperador Constantino convierte a Constantinopla en la capital del imperio ah, de romano sí, de Oriente. El compi, el compi eh, hizo al cristianismo una religión aceptada. Su
2: madre Elena. No, la, la religión oficial, la legal. Bueno, sí, ajá, sí, sí. la religión Porque, oficial. Y hay muchos pedos por las pinches religiones, uh -huh. güey. Los cristianos ya llevan, pues ya en ese momento llevan como 150 uh -huh. años. Es, no? escondidos, güey, ah. hay muchos pedos por esos güey, están los uh -huh. judíos, los musmanes, güey. ¿Sabes qué? Para que no haya pedos en esta área, güey, vamos uh -huh. a hacer el catolicismo, la religión legal. Ok. Y, bueno, la madre de, Le de la madre de Constantino, Elena, hizo una
3: peregrinación a Jerusalén en el 326 después ah. de Cristo, y dirigió la construcción de la Iglesia de Natividad, que es el lugar donde nació Jesús en Belén, ah. la Iglesia del Santo Sepulcro, que es el lugar donde enterraron a Jesús, y la Iglesia eh, y otras iglesias clave, ¿no? También. O sea, lo que hizo Elena fue construir todas las iglesias importantes en Jerusalén. También eh, fue devuelto el nombre de Jerusalén por Aelia Capitolina y se convirtió en una ciudad cristiana. Los judíos todavía se les prohibía vivir en Jerusalén, pero se les permitía visitar y adorar el templo en ruinas. En el transcurso del siglo siguiente, los cristianos trabajaron para erradicar el paganismo, lo que llevó a la destrucción de las tradiciones romanas clásicas y la erradicación de todos los templos. Y es en el 351, cuando está ya otra revuelta judía en Galilea, contra un gobernador romano corrupto. Y aquí ya empieza justamente el periodo bizantino. El periodo bizantino. Del 390 y, al 634. Y, y, y la
2: posición donde hicieron el santo sepulcro no es así. Aleatoria, güey. Uh -huh. ¿No? O sea, obviamente le hicieron, seguramente Beren nos podrá platicar un poquito más, pero le hicieron pues a unas cuantas cuadras, o sea, a unos cuantos metros de... Eh, del Muro de los Lamentos, ¿no? Como uh -huh. diciendo, a ver, ya vimos que la religión es un pedo, güey. Ya, los, la, el catolicismo es la religión legal. Entonces, para que no construyes tu templo, que ya vimos que ahí tienes los pinches, eh, los, uh -huh. ah, este, uh -huh. los planos de cómo lo vas a hacer, pues no, fíjate. Arriba. Que, ¿Por qué? Uh -huh. Porque ahora lo, la religión legal es el catolicismo y te voy a poner el templo del Santo Sepulcro aquí a la cuadra. Entonces, uh -huh. no puedes
1: construir tu templo porque aquí está, güey.
2: Uh -huh.
1: ¿No? O sea, no, yo creo que sí se puede, porque no está tan cerca, Sí está como unas ocho cuadras, nueve cuadras, para arriba. Pero sí fue un pedo de que, ay, güey, aquí se murió, aquí estaba la cruz, te lo pongo y no puedes reconstruir ni verga. No, Literal. Ahí... Es, 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 te, estoy, te estoy quitando el espacio porque antes de tu templo se va a ver el mío, literalmente. Pues entonces, sí fue un, fue un, este, como un statement, sí fue como uh -huh. un, te pongo aquí ti la patadura, aquí vas a estar plantado y ya no hay forma humana que lo reconstruyas.
2: Justo. Okay. De, hecho, de hecho, por ejemplo, en, hay, hay, un, hay un problema que es, esto sí es un poco más eh, reciente que es la, la no sé si te contaron la, la escalera del Santo Sepulcro, el
1: chismecito de la escalera del Santo. Sepulcro. Sí, no tiene madre esa piche escalera.
2: Exacto, ¿no? <risa> o sea, obviamente el Santo Sepulcro es el lugar más sagrado del cristianismo, ¿no? Que digo, hay muchos cristianos que este o católicos que creo que no tienen la misma fuerza que el para los cristianos como el como el muro de los lamentos para los judíos, pero el no, chiste para nada es que el templo cristiano fue ampliado y destruido y restaurado varias veces hasta que se convirtió en, en la basílica que es ahorita, ¿no? El chiste es que, pues, en el momento que ya terminó este, la construcción y todo, pues, llegaron a un trato en que ya na nadie va a poder mover nada, nada. nada, nada. O, nada o sea, nada. De, que de aquí uh -huh. para acá es mío, de aquí para acá es tuyo. Y, pues, alguien cuando subió a reparar dejó la escalera por una ventana, güey. Entonces la escalera ya este vive ahí y nadie la puede mover. No, a ver,
1: yo literalmente me sale la historia porque aparte la vi antes de. Cuéntala, ir. cuéntala. O sea, estaba así y se supone que se, se juntó un musulmán, mames, se juntaron un, uh, un este musulmán muy importante, religioso, uh -huh. un judío, un cristiano y un católico, ¿no? Digamos que el Papa y los, los representantes, ¿no? Como chiste así Y justo, que estaban... justo, literalmente, justo literalmente estaban firmando un tratado de que como yo lo quiero poner rojo, yo lo quiero poner azul, yo lo quiero poner verde, nadie le va a mover nada porque si no va a ser un pedo y va a haber una sí. guerra. Entonces, había un, había un carnal literalmente arreglando una ventana. Literal, estaba arreglando una ventana que un niño le había roto con una sí. piedra. Ah, pues en ese momento se firmó y lo bajaron a vergasos. Al, 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 al pobre <risa> trabajador lo bajaron a vergasos. Y así se quedó. Y está la escalera valiendo queso. Y pasó mucho tiempo después que uh -huh. fue un me parece que fue un este padre jesuita. Uh -huh. El que fue y dijo, ay la voy a, quitar, la voy a mover para que no le dé el sol. Porque sí le da el sol sí, directo. Sí, sí. ¿Para qué no? Es un tercero nacional. No, lo excomulgaron, güey, lo excomulgaron. güey. Creo que hasta lo mataron
2: güey, imagínate por mover una escalera te excomulgaron, así de que, güey, llevas toda tu vida dedicándole tu vida a Dios, güey, por mover la escalera
1: y ahí sigue la escalera, y es una pinche escalera de que, sí, atada con pin, mecate pinchurrienta, güey,
2: Pero uh -huh. sigue o se lo vamos a poner ahí en los, uh -huh. en, en los show notes
3: <ríe> pero bueno, regresando al periodo bizantino okay. eh, justamente, este es un momento muy importante, y es fundamental el periodo bizantino, porque durante, justamente ya el, 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 este, ¿cómo se llama? el periodo de este uh -huh. imperio la presencia judía en la región disminuyó, y cree y se cree que los judíos perdieron su condición de mayoría en Palestina a partir del siglo IV. Uh -huh. ¿No? o sea, a partir del siglo IV ya los judíos ya no eran mayoría en la zona. Ya okay. estaban distribuidos o los expulsaron literalmente de la región. Okay. Este, El judaísmo siguió siendo la única religión no cristiana tolerada, uh -huh. pero las restricciones de los judíos aumentaron gradualmente como eh, se le prohibieron la construcción de nuevos lugares de culto, ocupar cargos públicos o poseer esclavos cristianos. <ríe> en el 425, <risa> después de la muerte del último uh -huh. nací que es el último príncipe hebreo, sí. uh -huh. eh, Gamiel, IV, Gamiel VI, la oficina nazi y del Sanedrín, fueron oficialmente abolidos y la posición del yeshivot se debilitó. El vacío de liderazgo fue llenado gradualmente eh, eh, por el centro judío de Babilonia, que asumiría un papel de liderazgo en el mundo judío. O sea, Babilonia en ese momento, en el siglo IV, se convirtió en y la capital judía.
2: Babilonia está pesado. Sí.
3: Durante los siglos eh, eh, este, quinto y sexto después de Cristo eh, fueron las revueltas samaritanas que fueron las revueltas judías contra el dominio bizantino okay. y la supresión resultó el declive de la presencia e influencia samaritana que se consolidó aún más con la denominación cristiana. Estas revueltas fracasaron los judíos perdieron totalmente el poder uh -huh. los bizantinos okay. los derrotaron y se establece ya en toda la región el cristianismo como la religión dominante. Se reconoce que algunos judíos y samaritanos se convirtieron al cristianismo durante este periodo bizantino y los registros históricos confiables son, pero son confiables y son bastante limitados, ¿no? Ahora, en el 611 después de Cristo, en el siglo
0: 7,
3: uh -huh. eh, Cosroes Cos II, el gobernante de la Persia Sasánida, invade el Imperio Bizantino. Fue ayudado por combatientes judíos reclutados de por, de Benjanir de Tiberíades y uh -huh. capturó Jerusalén en el 614. Uh -huh. Posteriormente la Veracruz <ríe> Fue capturado por los persas Y es posible que el reino judío de, En Yemen también haya brindado apoyo ¿no? eh, Posteriormente en el 628 K Kabat II Devolvió Palestina y la verdadera cruz A los bizantinos y firmó un tratado de paz con ellos Tras el reingreso bizantino Heracleo masacró a la población judía en Galilea y Jerusalén Al tiempo que renovó la prohibición De la entrada de los judíos a este lugar
2: Y, y, justo, ¿no? y justo Igual por los años 690 cuando los árabes eran mayoría, pues se dan cuenta de que, pues, güey, los judíos ya tienen su, su muro de los lamentos, güey. O sea, ya, ¿no? Ya los cristianos tienen el santo sepulcro, pero, güey, nosotros somos mayoría aquí, güey. Uh -huh. No tenemos que tener algo nuestro, ¿no? Entonces, en el año 691, construyen eh, en el lugar donde les conté, donde está la roca, está muy importante, donde iba a Abraham a sacrificar a... Isaac, y también es la piedra donde ascendió Mahoma a los cielos, uh -huh. crean, uh -huh. eh, la cúpula de la roca. Uh -huh. Entonces, digamos que ahora sí ya es un lugar intocable, o sea, de que ya todo está cerquita a unas cuantas cuadras de todo lo demás. Y obviamente, este, ya desde ese momento hay como una paz entre las comillas más grandes del mundo porque... Pues a todo, o sea, hay algo que les importa ahí Es, a es un lugar de alto interés. Es ¿no? un lugar de alto uh -huh. interesante. Aunque el
1: viaje nocturno de Mahoma sí está... O sea, se lo sacaron de la manga. Uh -huh. Exacto. Sí está pasado el lanzamiento. Entonces, mira, yo yo uh -huh.
2: digo que no, nos demos un saltote hasta el año 1800, güey. ¿Hasta 1800? Hay de que... Filisteos, otomanos, hay mil madres, güey. Uh -huh. Bueno, datos rápidos. Sí, datos, ¿Datos rápidos? ¿Datos eh, Justamente la primera
3: referencia de que los judíos tuvieron que ser identificados fue durante, la constru durante el califacto Abbasí, Ajá. donde se construye la ciudad de Bagdad y empieza la edad de oro islámica, pero durante esta época los judíos debían llevar estrellas amarillas alrededor del cuello y en el sombrero. Los cristianos debían llevar estrellas azules. Las regulaciones sobre la vestimenta surgieron durante los periodos del dominio árabe y estaban más diseñados para... A humillar a, a y perseguir a los no musulmanes. Okay. ¿no? Posteriormente, estos cambios eh, también fueron cambios demográficos, donde eh, la población musulmana empieza a, a crecer bastante, uh -huh. ¿no? Los romanos empiezan a, bueno, ya desaparecen totalmente de la región. Y este, la situación de demográfica de Palestina se vio más alterada por el declive urbano de los abasíes, que eh, justamente aceleró el proceso de provocar un aumento del número de judíos, cristianos y samaritanos que, eh, eh, que justamente estaban migrando a la región, pero que dejaron a otras ciudades devastadas, ¿no? Por lo que eh, los abasíes se concentraron en eliminar toda la población no musulmana, convertir o, a la, o convertir a la mayoría de las poblaciones a musulmanes y los que no lo fueran. Tolerarlos o marcarlos. Om nanay. Ajá, Nanay. Eh, justamente también durante las cruzadas, el Papa Urbano II llamó a los sí, cristianos wey. a librar una guerra santa y recuperar Jerusalén contra el dominio musulmán, ¿no? Donde también, pues. Eh, pues ya saben que la primera cruzada fue un éxito y las otras mil cruzadas fueron, fueron totalmente fracaso. un fracaso. ¿no? Entonces este se establecen diferentes estados cruzados, ¿no? como el Reino de Jerusalén, que fue un estado cruzado, población eh, que estaba formada por okay. musulmanes, cristianos, judíos y samaritanos. Pero los cruzados pues, fueron una, eran una minoría, pero una minoría que justamente con, eh, controlaba toda la región. En esta época de los de los cruzados, los judíos fueron discriminados totalmente, uh -huh. eran asesinados usualmente. Como dijimos, durante la segunda cruzada eh, se dio el gran éxodo de los judíos.
2: Y bueno, también... <risa> es que, wey, o sea, creo que este capítulo se debería llamar así de que... Y los judíos fueron asesinados, no importa cuándo leas esto. O sea, de que siempre, güey, han sido una población sí. perseguida. Podemos que... recordar,
3: eh, justamente podemos recordar en, en nuestro
2: capítulo de las
3: grandes pandemias del mundo, sí. como la, ¿Cómo les echaron la, la culpa de la peste, peste negra, negra Ajá, la peste negra eh, fue, según los, los, cristianos, fue culpa de los judíos porque envenenaban el agua.
2: Sí, y, ¿no? y ahorita les vamos a contar también, seguramente, si no escucharon el primer capítulo, la historia del que, según el primer ministro, bueno, creo que es ex primer ministro, uh -huh. Netanyahu, ¿no? Sí. Netanyahu de, de Israel. Eh, ¿Quién fue el... este? el arquitecto del holocausto que pues mm. es un palestino le echan la culpa del holocausto a un palestino pero ahorita les voy a esa historia ¿no? Mm. el chiste el chiste ya para saltar rápido pues acuérdense que ahí hubo saladinos en el bizantinos hubo árabes después estuvieron los turcos los después otomanos. estuvieron los árabes fatimíes mm. después estuvieron las cruzadas como Iceteca en el 1095 después de Cristo ahí estuvo el papa después estuvieron los otomanos en el 1500 los egipcios en el 1831 los británicos en el 1917 y eso nos lleva hasta, bueno, hasta, hasta ahorita. Mil, bueno, podemos hacer que en
3: 1872 los judíos rusos establecen los movimientos que se llamaban los amantes de Sion, con el objetivo de establecerse. Exacto. Ahí ahora sí en entramos, Palestina.
2: entramos ahora sí en la mera carnita de este, uh -huh. pero ya les contamos así. Sí. Una sarta de datos, pero aquí aparece ahora sí el primer. Concepto importante que es el sionismo. El sionismo, justamente. El nacimiento del sionismo se da aproximadamente en
3: 1882, uh -huh. ¿no? Con el, la migración de 35.000 judíos a la región de, Palestía, uh -huh. de Palestina, eh, conocida como la primera Aliá.
2: Ok, ¿no? la, la Aliá. Pero primero yo digo que hay que definir qué es el sionismo, ¿no? Okay, el okay, sionismo primero. Defíneme el sionismo. Es, es una ideología y un movimiento político nacionalista. Eso Es muy importante, ¿no? Uh -huh. Que propone, desde que empezó, que el que necesitan establecer un estado para el pueblo judío, ¿no? Uh -huh. O sea, preferentemente en la antigua tierra de Israel. Uh -huh. O sea, justo dicho movimiento fue el promotor y responsable de la gran medida de la fundación del Estado de Israel. Uh -huh. Desde este, su constitución se centra en la defensa, apoyo al mantenimiento de su existencia, ¿no? O sea, obviamente muchos dicen que son sionistas y hay antisionistas también que son judíos que no creen que debe ser esta postura. Uh -huh. Es muy diferente el antisionismo al antisemitismo, ojo, uh -huh. ¿no? Entonces el chiste. Este, el, Su fundador es un, un carnal de origen judío, se llama Theodor Hertz. Uh -huh. eh, este, uh -huh. como, como respuesta a la ola antisemita que recorría Europa en ese momento, este, pues empieza a fomentar la migración judía a Palestina y alcanza su objetivo principal con la fundación del Estado de Israel en 1486. Uh -huh. El chiste es que, obviamente, pues como los judíos controlaban en ese momento también mucho de, de la economía de Europa, uh -huh pues estaban, o sea, tenían un, una posición okay. importante como, eh, como palanca, ¿no? Decían uh -huh. de que, oye, pues Reino Unido, tírame paro, ¿no? O sea, uh -huh. necesitamos, necesitamos saber, necesitamos un lugar donde poder quedar, ¿no? Porque somos un estado sin nación, uh -huh. ¿no? Y ellos piensan que, que, que es su deber, ¿no? Que, que un, necesitan tener un estado. O sea, una nación uh -huh. no puede no estar sin estado, güey. Que... Hagan de cuenta que es ver como la religión
3: como si fuera una nacionalidad. Exacto. Okay. es como si los cristianos dijeran como ah bueno bueno básicamente sí el Vaticano es un, un estado ajá. pero que si dijeran como toda Italia como debe o ser somos, debe ser cristiano okay. es debe ser el estado cristiano okay. que básicamente el estado cristiano no es el Vaticano okay.
2: pero todos pero, pero todos okay. pero todos ajá exactamente ajá. entonces el chiste es de que llega al punto que este Llegamos, creo que el siguiente salto es el Tratado sykes ¿no?
3: Sí, bueno, hay, hay que tomar un poco de referencias que justamente el hay, existe un éxodo masivo a Palestina, como uh -huh. lo dije a partir de, de 1882. Sí, pero, por ejemplo, también tiene que ver el éxodo masivo de judíos en Yemen, debido a que los otomanos conquistan Yemen y los judíos en un temor a represalias. Uh -huh. eh, abandonan Yemen, aproximadamente 40.000 mil judíos eh, se van a lo que hoy es Palestina. ¿no? impulsados por el mesianismo. Ahora, eh, entre 1904 y 1914, alrededor de 40.000 judíos se establecen en la zona conocida hoy por Israel. Se le conoce uh -huh. a este movimiento como la Segunda Alía. Y en 1908, la Organización Sionista Mundial establece su oficina en Palestina, también conocida como la Oficina Eretz Israel, en Jaffa, y comienza a adoptar una política sistemática de asentamientos judíos. Entre sí, que 1900...
2: wey, vengan aquí, aquí es la tierra uh -huh. prometida. Porque aparte sí. también está muy divertido que... Que, que empezaron a mandar gente a todas partes del mundo para buscar dónde podían asentarse, güey. Sí. O sea, también estaba... ¿Dónde estaba Argentina? ¿Estaba Sudáfrica? ¿Estaba Hawaii. Kenia? ¿Estaba Uruguay? Eh, la, la Baja California. La estaba Baja California Ajá, Y una región de Canadá. Canadá, pero no dijeron. Nova. Vamos al perro puto desierto, güey, <risa> donde no hay ni verga, güey. Pero aquí está. Después que digamos,
3: tenían un más, sentido bíblico. Que,
2: que tienen un sentido bíblico, Ajá. ¿no?
3: Ahora, eh, justamente en 1909, los residentes de Jaffa empiezan a comprar terrenos fuera de las murallas de la ciudad y construyen la primera ciudad enteramente de habla hebrea, que es Ajuzat Bajit, ¿no? Después rebautizada como Tel Aviv. Tel Aviv. <risa> Tel Aviv es la primera ciudad de habla hebrea, totalmente. De, de 1915 de a 1916, Talat Pasha. Eh, uno de los jóvenes turcos obliga a alrededor de un millón de cristianos armenios a abandonar sus hogares en el este de Turquía y los hizo marchar hacia el sur a través de Siria. Es lo que conocemos como... El, sí, la...
2: es eh, lo contrario de una diáspora. Esos son alías de que, a ver, todo el mundo váyase para allá, ¿no? Uh
0: -huh,
3: el sí. chiste.
2: Es eh, que... Eso se le
3: conoce hoy en día como el genocidio armenio, que, a ver, vamos a ver por qué es muy parecido a un conflicto que tenemos hoy en día, donde justamente los turcos hicieron que los armenios caminaran de sus casas a otro lado... Uh -huh y que, y de, pero pues en el proceso se murieron millones de armenios, que se parece mucho a lo que está pasando ahorita con los palestinos, que los obligaron a salir de sus casas y pues irse a una zona de guerra literalmente, ¿no? Donde no están seguros. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Y bueno, se, se cree que durante el genocidio armenio el número de muertos ronda en los 700.000, ¿no? Cientos de miles fueron convertidos por la fuerza del Islam y una comunidad de supervivientes se estableció en Jerusalén, una de las cuales ahora desarrolla la icónica cerámica Armenia. Y de ahí, ah, bueno, y ahí tenemos que justamente hablar que el, el lobby... Está, empieza a crecer era, muchísimo. Era muy fuerte en Estados Unidos, en, en Europa. En Europa, pero principalmente en el Reino Unido. ¿Por qué en el Reino Unido? Bueno, porque Reino Unido ya se veía venir una guerra muy grande. Con, este, en Europa. En Europa, ¿no? ya. Era inevitable, solo estaban ya, ya esperando. Ya se veía la Primera Guerra Mundial, güey. Ajá, ya se, desde mil, desde inicios del siglo XX. Recuerden que la, la Primera Guerra Mundial empieza en 1914 y termina en 1919, ¿no? Pero ya sabía venir, ¿por qué? Eh, spoiler alert, la Primera Guerra Mundial no se da por el asesinato del, de Francisco Fernando, sino que se da por el control de las colonias, principalmente en África y en Asia. Uh -huh. Entonces, eh, eh, justamente esto es aprovechado por el, el lobby sionista dentro del de Reino Unido, donde convencen a la rey, al rey y al primer ministro en que en caso de que haya una guerra, les otorguen un pedazo de tierra el cual esté controlado primero internacionalmente y posteriormente... Este, se puede establecer el Estado de Israel y es cuando se buscan todos estos territorios tanto en Bariloche, en Argentina en bueno, ya después en Madagascar que los querían mandar los alemanes para allá pero también se busca en Sudáfrica y Palestina pero Palestina era una región eh, justamente bastante atractiva debido a que desde la Edad Media y desde mucho antes, siempre que había un conflicto de, de éxodo de judíos uh -huh. los, los judíos se iban a refugiar a Palestina llegaban ahí güey o sea, siempre fue el lugar de refugio para los judíos dentro de, de todos estos conflictos, ¿no? Entonces, eh... Justamente en la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los judíos apoyaron a los alemanes porque estaban luchando contra los rusos. Uh -huh. Recordemos que justamente la, la, los rusos tuvieron una, un genocidio contra los uh -huh. judíos, ¿no? Por eso crece
2: también el sentimiento de crear un eh, estado... El O sea, justo el, el se agarró de eso y dijo, güey, qué uh -huh. otra mejor razón de que evitar todo lo que está pasando en todo el mundo, güey, porque uh -huh. siempre hemos sido perseguidos. Y acuérdense que eh, el, el 16 de mayo de 1916, Estados Unidos y, y Francia... Firman un, un convenio secreto, ¿no? Uh -huh. Es la diplomacia secreta lo que le dicen, ¿no? Y uh -huh. ahorita les vamos a explicar sí. más. Pero el chiste de este, de este acuerdo entre. Se llama el acuerdo X-Pico, Es que, pues, a estos güeyes ya decían, güey, pues vamos a agarrarnos a catorrazos con los, con los otomanos y les vamos a quitar porque ya uh -huh. vemos que podemos ganar la, la primera guerra mundial. Uh -huh. Pero en el momento que termine, pues ya. O sea, es un tratado secreto porque nadie más estaba enterado. No estaba enterado en las otras partes de Europa, no estaba enterado en Estados Unidos. El chiste es de que, por bajita la mano, se ponen de acuerdo cómo se van a dividir. Cuando ganen uh -huh. el terreno, ¿no? Y literalmente lo dividen con una regla. O sea, esos güeyes dicen, no, pues aquí hay, hay este, diferentes etnias que no se llevan entre sí. Nos vale madres, agarraron el mapa y le trazaron una línea y dijeron de aquí para acá es tuyo y de aquí para acá es mío. Uh -huh. Entonces, pues obviamente el, el lado de aquí para acá que una le forma. tocaba a los británicos, pues era el que le importaba lo visionista. Y esto es algo muy chistoso porque eh, ni siquiera había acabado la guerra. eran un
3: supuesto de que derrotaran a los otomanos. Sí, de que ganaran. Pero a partir de 1917 ya se veía el fin de la guerra, o sea, ya todavía faltaban dos años, pero justamente es como de, bueno, posiblemente les ganemos y si ganemos, pues vamos a hacer esto, ¿no? Entonces, eh, en 1914, cuatro días después de la declaración de la guerra británica contra el imperio otomano, David Lloyd George, entonces que era el canciller de Hacienda, uh -huh. refirió al destino último de Palestina. ¿no? Diez años antes, este Leol, Leol George uh -huh. justamente empieza a hacer la, el programa para la Uganda Británica. Uh -huh. ¿Qué que es este el programa de la Uganda Británica? Donde pues justamente quiere también crear ¿no? posiblemente un Estado de Israel en ese lugar. En una discusión eh, con Herbert Samuel Lloyd George asegura que deseaba mucho ver un Estado judío que se estableciera en Palestina. Después Samuel resumió la posición sionista en una conversación con Edward Gray, el canciller inglés, y habló de las aspiraciones sionistas para establecer un Estado judío en Palestina sí, o sea, el, y la importancia el, de
2: su ubicación geográfica para el Imperio Británico. El lobby funcionó. El lobby funcionó. El lobby funcionó, el lobby funcionó y pues ese güey estaba decidido uh -huh. a firmar un convenio. Entonces el sí. chiste es que el 2 de noviembre de 1917, que aquí es donde empiezan... Aquí es donde empiezan ahora sí los verdaderos vergazos. Uh -huh. ¿no? Porque eh, se fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar su apoyo al establecimiento de un... Aquí va la palabra más importante de todo este capítulo. Hogar nacional. no Para uh -huh. el pueblo judío en la región de Palestina. Uh -huh. O sea, justo dice, Dear Lord Rothschild, porque aparte lo firmaron los Rothschild, uh -huh. <ríe> desde
3: ese momento... Ah, porque ojo, los Rothschild fueron los que financiaron la construcción del Estado de Palestina.
2: Exacto. Esos güeyes están en todo, ¿no? Uh -huh. El chiste es de que dice, yo tengo mucho placer, este contempla el beneplácito, uh -huh. el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para un pueblo judío uh -huh. y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no será. Eh, nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro uh -huh. país. A ver, aquí, si han escuchado los últimos capítulos de Historia para Tontos sobre las micronaciones, si ya fui al pasado o el capítulo número 2 que hicimos, acuérdense que hay una gran diferencia entre nación y estado, ¿no? O sea, estos güeyes les dieron chance a los judíos sionistas uh -huh. de hacer un hogar nacional dentro de Palestina. No fue convierte Palestina en tu estado, <risa> ¿no? O sea, y de hecho fue en el o sea, 2000, la, eso es
1: eh, la, la definición de hogar nacional es como si de hay, ahora, o sea, de ahora hay, en Morelos van a tener autonomía, pero siguen siendo parte de México. Uh -huh. ¿No? Sí, exacto. O sea, de que es como si yo te digo, tú tienes los Los verni, los verni Ajá,
2: no los verni así, ¿no? Quieres, <risa> quieres hacer. <risa> Puro yo tengo un buen compás que somos los verni Y yo te digo, ah, perfecto, güey. Pues si quieres tener un espacio y tierra, yo te voy a dar un espacio y tierra para los verni dentro de Cuernavaca. Y tú dices, verguísima, Cuernavaca es mío. Y tú dices, no, hey, hey ¿cómo, güey? O sea, te estoy dando chance de que dentro de Palestina hagas un hogar nacional. Hay, acuérdense que hay este naciones qué? sin Estado, pero no hay Estado sin nación. Uh -huh. O sea, tú, tú puedes tener sentimiento nacional y no tener un territorio, como los kurdos, ¿no? que, nunca, que no, tienen, no tienen territorio. Son pueblos nómadas, uh -huh. porque así lo decidió la Hay naciones sin estado,
1: pero no estados sin nación. Uh -huh. Exacto.
3: Ahora, el 3 de okay. enero de 1916, se reúne Mark Sykes, eh, que era uno, un conservador británico, uh -huh. Eh, representando al Reino Unido y François-Georges Picot que representaba a Francia y acordaron la división general de Oriente Próximo una vez terminada y derrotada el Imperio Romano Exacto. ¿No? Francia recibiría la Siria de hoy y toda su zona costera lo que convertiría la mayor parte del Líbano actual ejercería un ámbito de influencia hacia el este hasta Mosul y los británicos tuvieron Basora y Bagdad en un ámbito de influencia hacia el este hacia Persia que uh -huh. ahora es Irán ¿No? Ahora, esto es algo muy importante Palestina queda indefinida ¿no? Finalmente fue otorgada al mando británico de Palestina Bajo el mandato de Sociedad de Naciones uh -huh. Finalizada la Primera sí, Guerra Mundial
2: de Pero
3: eh, justamente los tratados Ice picot También negociaban con el jerife de la Meca eh, Para el apoyo de una revuelta contra los otomanos ¿no? Ellos también estaban buscando uh -huh. eh, Que pues, el Imperio Otomano se deshiciera Como mediante revueltas uh -huh. ¿no? Por ejemplo, tenemos la revuelta turca donde uh -huh. eh, se independiza Turquía del Imperio Otomano y se, se deshace totalmente. ¿no? Ahora, eh, los británicos... Eh, alentaron a los judíos al señalar que veían con buenos ojos el establecimiento de un futuro estado judío en Palestina mediante la llamada declaración de Balfour y este es algo bien importante ¿no? que fue una estrategia de guerra y los británicos también alentaban a las aspiraciones nacionalistas de las comunidades árabes en los mismos territorios o sea justamente el reino británico le jugó de Matajari ¿no? ¿Por qué? Sí, porque por Mat un ya lado ya tienen el contexto güey. ya tienen el contexto de el podcast Matajari ¿por qué? porque de un lado le decía a los judíos este, sionistas sí en el estado de Palestina vamos a bueno en la región de Palestina no, no era un estado En la región de Palestina Vamos a crear Lo que es el estado judío Ajá. Pero por el otro lado Le decía a los árabes Ustedes Levántense en armas En contra del imperio otomano sí. Y los vamos a apoyar Para que tengan Su propio territorio Ajá ¿No? O sea, Malditos le decían,
1: perros sí, es, 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 Buah, Toda la, la culpa O sea neta Si hay un pedo actual <risa> Estúpidos ingleses
3: Si hay un pedo actual O sea ah, justamente cierto. Religioso Territorial O que tiene que ver Con étnico es por culpa de los ingleses o los franceses. Todo, todos los pedos de África y Medio sí, Oriente. Hay que quitarle el nombre, yo digo, es culpa de los imperios, del imperialismo, güey. Nada del imperio inglés y francés, güey. <risa> esos, esos culeros tuvieron sí. la culpa de todos los sí, pedos éticos, religiosos y territoriales de de actualmente. Sí, sí, todos, sí. Todos, güey. Los ingleses hicieron una mamada ah, Ya se murió la reina, ya. Cala okay. verga. <risa> Pero bueno, justamente vamos a hablar de la declaración de Balfour, que es algo sí, ahí bastante es bastante importante, porque la declaración de Balfour fue una declaración pública emitida por el gobierno británico en 1917 durante la Primera okay. Guerra Mundial, anunciando su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Okay. Y la declaración estaba contenida con la fecha de 2 de noviembre de 1917 por el secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Arthur Balfour, a los a Lord Rothschild, el líder de la comunidad judía británica. Sí, o sea, eh, obvio. Obviamente. Inmediatamente después de, declaración de la de declaración de la guerra en, en 1914 contra el Imperio Otomano, se comienza a considerar el futuro de Palestina al cabo de dos meses eh, justamente sí, dijo, con ya, el ya miembro Ya tenemos sionista.
2: permiso de, de hacer lo que queramos. Y Ya se fueron los gatos, los ratones <risa> hacen fiesta. Ahora es mi wey. casa. Exacto. Los ratones hacen fiesta. Vámonos todos para allá, güey. Y empiezan las alillas, güey. O sea, durante la guerra los judíos dijeron, no me importa, vámonos para allá. Sí. Que tú llegas y aquí vemos qué show, güey. Sí, y justamente esos, estos acuerdos de Balfour son los que eh,
3: definen ya el, el apoyo total de, de los este, británicos contra de, a favor de los sionistas, de los uh -huh. británicos a favor de la, la creación de, del Estado judío en Palestina uh -huh. y que pues dicen como, sí, güey, ustedes hagan lo que quieran, ¿no? O sea, obviamente, no sé si tienes la traducción, bueno, voy a, a leer Sí,
1: ya la acabo de leer.
3: güey. Ah, sí. Ah, sí, la que leíste, ¿no? Sí. Sí, justamente. Ah.
1: Oye, me da... bueno, <ríe>
3: Pero bueno, eh, justamente la declaración de Balfour... Ya leíste, ¿no? es Sí, ya, la... ya, ya leí, güey. Es la que tiene la culpa de absolutamente Sí, fue cuando les to -to -to. leí lo, de,
2: eh, lo del hogar nacional. Sí. sí. Pues,
3: Las leer. palabras iniciales de la declaración representan la primera expresión pública de apoyo al sionismo por parte de una potencia política importante. Y bueno, como justamente mencionó Iker, el, el término hogar nacional es fundamental en sí, todo esto sí, Es este importante conflicto. porque
2: acuérdense que no es,
3: no es lo, mismo, no es lo sí. mismo. La declaración tuvo muchas porra, consecuencias porra. duraderas debido a que aumentó enormemente el apoyo popular al sionismo de entre las comunidades judías de todo el mundo y se convirtió en un componente para el, el mandato central británico para el Palestina y e el documento fundacional del mandato palestino. Condujo indirectamente al surgimiento de, de Israel y considera una de las causas principales del actual conflicto israelí-palestino, a menudo descrito como el conflicto más intratable del mundo. Sigue existiendo <risas> controversias sobre varias áreas, como por ejemplo si la declaración la declaración contradecía las promesas anteriores de los británicos, haciendo a la Sharif de la Meca, que correspondía ante Mahón y Hussein, que básicamente era prometerle tanto a los palestinos eso, ¿no? Palestinos, eh, prometerles la creación del Estado de Palestina. Sí, o sea, ¿qué tan válido es si le estabas prometiendo... A lo, a, Ajá, al pues, enemigo, lo, lo contrario. Lo contrario. Entonces, Entonces, justamente es así como, ¿qué tan válido es esto? Porque justamente muchos sionistas dicen, gracias a la declaración de Balfour, podemos eh, aceptar ya la creación del Estado de Israel porque tenemos uh -huh. el reconocimiento internacional. Recordemos, mi estimado Iker, ¿qué es lo que se necesita para poder tener un Estado? Uh -huh. Población, territorio, gobierno y, en cierta medida, reconocimiento, reconocimiento internacional. internacional.
2: Y esto pues le daba reconocimiento a Israel como uh -huh. tal, ¿no? Porque decía, ya tenemos un papel que la corona británica nos está regalando un pedacito de su territorio, ¿no? Entonces, justo en 1920, primero Palestina la adjudica en el, al Reino Unido eh, para, su, para su administración eh, como mandato de la Sociedad de Naciones. O sea, de que, güey, pues Palestina, cuando se, cuando se fueron los otomanos, se quedó sin cabeza ni cola, Entonces necesitamos a alguien que la administre. Órale, uh -huh. pues, güey, se lo damos al Reino Unido, ¿no? Entonces empieza, ahora sí, la, las primeras alillas, uh -huh. que son, empieza la, la primera alilla en 1917... Digo, la, la tercera en 1919, uh -huh. la cuarta en 1924... Y este. La
3: quinta en 1929, de la cual fue de las más importantes debido a que llegaron dos, 250 mil judíos a Palestina. Eh, justamente los nazis impedían que los judíos se llevaran todo su dinero y le y la restringieron nada más a mudarse con dos maletas por los que poco podían y pocos podían pagar el impuesto al Reino Unido para poder entrar. Porque Ajá. los británicos les cobraban a los judíos un impuesto si querían residir en la Gran Bretaña, sí. por eso los convencían que se fueran al la, lado de, de Palestina. Sí. ¿No? Porque fue como de, ah, sé que te vas a quedar sin feria. ¿Quieres entrar? Págame. Ajá. Pero, ¿qué crees? Si te vas a la, a, a la región de Palestina, es gratis. Es gratis, güey. ¿no? Aparte, te están dando chance de que te lleves dos maletas. <risa> ¿No? <risa> <risa> sí.
0: Eh, justamente, bueno, eh, a partir
3: de 1933 en, mil, en 1936, llegan aproximadamente 174 mil eh, personas, ¿no? Al, al Reino ¿Cuándo, Unido. ¿Cuándo lo escucho?
2: Y los ¿1900 qué? De, de no, 1933
3: a, a 1936. O sea, ya, ya había pasado la guerra Sí, justo. Bueno, la mitad, eh, la mitad llevan, ajá, llevan estos, este, Llegan 174 mil personas uh -huh. al Reino Unido Los cuales les exigían que demostrar Que tenían mil libras esterlinas Para las familias por capital uh -huh. eh, 500 libras si tenían una profesión Y 250 libras si eran tra trabajadores calificados ¿no? uh -huh. eh, La inmigración judía y la propaganda nazi Contribuyeron mucho a las revueltas árabes A gran escala de uh -huh. 1936 a 1939 en Palestina uh -huh. Y eh, se dan justamente unos eh, ataques Contra las poblaciones judías Dentro de este territorio los británicos justamente responden a las revueltas con la comisión de PIL, una investigación pública que recomendó a la creación de un territorio exclusivamente judío en Galilea y la costa occidental, Ajá. incluido el traslado de la población árabe que eran de 225 mil árabes, o sea, justamente quitar a 225 mil árabes en las costas de, de, la, de lo que hoy es Palestina y este, crear justamente ahí ya el estado judío, ¿no? Habían convencido al Congreso Sionista de aprobar de manera equívoca las recomendaciones de PIL como base para más negociaciones y el plan fue rechazado rotundamente por los líderes árabe, árabes-palestinos que volvieron a renovar las revueltas, lo que sí, provocó güey. que los británicos apaciguaran a los árabes y abandonaran el plan por considerarlo inviable. O sea, sí, ¿no? o sea no. ya a partir de 1936, güey, ya querían crear de una vez el estado de... Sí, de, ¿De ya, En corto, güey, ya, sí. en corto. Ya, ah, aquí,
2: ahí
1: donde nos mandaba. Ajá.
2: Aquí te bajas, aquí. es. Me, me urge, güey. Sí, Entonces justo y el momento que no, empieza, ver, que, que no, en el güey. momento que empieza el Holocausto, güey. Uh -huh. O sea, porque acuérdense que no durante toda la Segunda Guerra uh -huh. desde el principio al final, sino hubo un momento clave en el que el Holocausto empieza, que fue, me parece, ahorita te voy a decir uh -huh. la fecha. Eh, bueno, no la tengo. El chiste es que empieza el Holocausto y el número de de judíos en Palestina aumenta hasta los 600 mil habitantes. Imagínate sí, y de y de pasar hecho, 100 mil a 600 mil en dos, no, tres no. años, güey. No, güey, o sea, imagínate que llega sí, no. medio millón de personas, güey. ¿Dónde mm -hmm. los metes? Sí, justo, pero
3: justo en la respuesta a la revuelta árabe En 1939 se publica El libro blanco ¿no? Que es un, un libro donde eh, Recomendaba que en un plazo de 10 años Se estableciera una Ajá. Palestina independiente Gobernada conjuntamente por árabes y judíos uh -huh. El libro blanco acordaba eh, la entrada, de, la, acordaba la, El permiso de entrada De 75 mil inmigrantes judíos a Palestina Entre 1940 y 1944 Después por lo cual eh, La migración requería por eh, aprobación árabe Ajá. O sea, de 1940 a 1944 en teoría todos los judíos que quisieran entrar podían entrar Hasta 79 mil hasta, hasta 75 mil Y a partir de oh, 1944 manches. si quería entrar a algún judío Ya le tenían que pedir permiso a los árabes Llegaron 600 Ajá. No, Tanto los árabes como los judíos rechazaron el libro blanco Por lo que en marzo de 1940 el alto comisionado británico para Palestina Emitió un edicto que prohibía a los judíos comprar tierra En el 95% de la región de Palestina no, solo el 5% del territorio no podía ser, ser judío. Sí, sí, sí. Bajo el mandato de los británicos. Uh -huh. A los judíos recurrieron a la inmigración ilegal debido a que pues, no cabían güey en el territorio sí, que uh -huh. les habían dado. Imagínate, 600 mil pelados. En, en el
1: un, 5% en... de Palestina
3: Ajá, güey. O sea, no. en lo que dice Iker, en un lugar del, del tamaño de Chalco, güey. O sea, <risa> <risa> justamente <risa> era muy pequeño. Uh -huh. ¿No? Entonces, eh, sin ayuda exterior y sin país dispuestos a admitirlos muy pocos judíos lograron escapar de Europa entre 1939 y 1945. Y los capturados por los británicos fueron encarcelados en la isla Mauricio.
2: Sí, y, y también, por ejemplo, la, la, la Unión Soviética. Este... La Unión Soviética
3: los. Güey, o sea, los ingleses decían que apoyaban a los güey, no, Y los encarcelaban, güey, y, y los mandaron a Mauricio. Mauricio, Mauricio es una. ¡Sí, si no saben dónde es Mauricio, era de la verdad, es una ciudad. De este tamaño, es una ciudad, es una, ciudad, es una isla, güey. Arriba de Seychelles, en el Océano Índico. <t Krato haciendo cautionétapeikut> y es una isla de este tamaño, que por cierto, quien lo descubrió, que fue, creo que Hook. Ajá. Dijo que si existía el cielo, las Ajá. Islas Mauricio debían de ser una imitación de él.
2: ¡Qué ah, precioso! güey. Hay que ir, hay que ir. Tenemos un mapita, güey. ¿Qué pasa sí. que tenemos un mapita? En la isla, ma. Ahí está. O sea, ah sí ¿ve? ¿Dónde está Seychelles güey? Allá arribita. Ah, no, ah, no abajo, abajo, abajo. Ahí
3: está, Mauritus. Mauritius. Esas son las Islas Mauricio.
1: Mira, aquí está. La, la Isla Mauricio cuenta con una población hoy de un habitantes. Hoy. Sí. Y la ciudad más poblada que es Port Louis Güey, 150 mil habitantes. ¿Dónde, mets 600, sí. ¿Eh? ¿Dónde, ¿Dónde metes a 600 cabrones? Sí, ¿Dónde los metes?
3: Sí, justo. Entonces, pues bueno, eh, está ya la Segunda Guerra Mundial, 1939. ¿Mando? Eso es ya estallan los putazos. Estallan los putazos, ¿no? Los británicos exigen, exigen que los eh, judíos que acaban de llegar al al, al Reino Unido uh -huh. se enlisten al ejército. <risa> Ay,
1: si ¿no? No, ah, pero está, no está para solo de eso, una y otra. Sino no, como
3: no, no. recordemos que como Palestina estaba gobernado por los, eh, los, ah, los, por los, eh, los ingleses, ah. por los británicos, exigen que en la región de Palestina el número de reclutas ingleses, digo, el número de reclutas árabes y el número de reclutas judíos sean iguales. ¿Por qué? Ajá. Para que no se agarran a zapes. Sí, allá ¿no? adentro, güey. Allá adentro, justo. un
2: chingo, güey, ¿no? Sí, ¿no?
3: Entonces, en mayo de 1941 se establece el Palmaj para defender la Yishuv contra la invasión planificada del eje en el norte de África, donde eh, se proporcionan armas a los judíos, incluso cuando las fuerzas avanzaban a través del Egipto. Sí, ¿no? Eh. Se estima que aproximadamente 1.5 millones de judíos de todo el mundo sirvieron en toda la rama de los ejércitos aliados, principalmente de los soviéticos y estadounidenses, y 200.000 judíos murieron a la, eh, peleando a favor de los soviéticos. Eh, esto es algo muy interesante, güey Porque
1: como dijimos, güey, los rusos no los querían
3: sí, Los tampoco soviéticos lo, no los querían, pero lo, lo, soldados los Soldados son soldados
2: soldados no, pero son Aparte, güey,
1: es, no está muy sabido Yo no tenía ni idea que los, uh -huh. los rusos traían a judíos uh -huh. O sea, los gringos es muy evidente a ver, uh -huh. dura,
2: Durante la Guerra Fría, los judíos eran los judíos soviéticos Eran considerados con frecuencia como traidores y espías, güey O sea, uh
1: -huh. ya,
2: ya, ya hasta cuando había pasado el pedo, güey Todavía siguen siendo muy discriminados qué? los <risa> judíos, güey Y pues ya nuestro queridísimo
3: Adolfito crea pues algo horrible que son los campos de concentración donde todos los judíos que no pudieron escapar de Europa y que se encontraban dentro del del bueno, del, del Tercer Reich y aparte de los territorios conquistados pues son hacinados eh, dentro de estos campos de concentración para poder después, terrible, matarlos ¿no? una cuestión totalmente de terrible guerras. que fue aproximadamente de 1939 a 1945 provocando la muerte aproximadamente de 6 millones de judíos eh, una cuarta parte de los asesinados eran niños no estamos hablando de 1.5 millones de judíos fueron ni asesinados, durante el holocausto fueron niños. Las comunidades judías, polacas y alemanes desempeñaron un papel importante en la definición del mundo judío en 1945, ya que muchos de ellos dejaron de existir. ¿no? O sea, ya las poblaciones judías fueron diezmadas casi hasta su extinción en Europa durante este, eh, pero, la Segunda eh, Guerra en Mundial. En el proceso
1: de, de igualdad del holocausto, ya están contando la transición de los judíos como pueblo y como, como población o personas o ciudadanos Ajá. al gueto. Al gueto ya, ya este, concentrado? O sea, o ¿hace cuenta que, que se todavía
3: se... no había como ciudadanos judíos? Porque los judíos eran parte de los imperios. Bueno, de,
1: entonces, de, de las países.
3: Ajá. Exacto. Cuando entra ya la, la Segunda Guerra Mundial, ya literalmente solo por el hecho de ser judío, y vemos las escenas donde los judíos vuelven a ser la marcados estrella. para ser identificados con las estrellas de David amarillas, eh, muchos judíos los utilizan para poder uh, en las fábricas como mano de obra esclava. Sí, claro. Los otros judíos que no eran esclavos los mandan a los campos de concentración eh, y en estos campos de concentración pues son asesinados en su mayoría. Sí, ¿no? sí, es o sea, que digo, Oscar,
1: a mí me causa mucha impresión porque todo el mundo te habla del campo de concentración, que es horrible y sí, sí está, de la verga. Uh -huh. Pero nadie habla de, de, del proceso que fueron los guetos. Bueno, o sea, okay, dentro del mismo, el, dentro de las mismas ciudades los, los bardearon, ah, ya. O sea, bueno, y dejaron a la chingada no hay comida, en, les aventaban... En pan. el año 1909 se crea el, pri, el primer kibutz. Sí, ya sí
2: tenía, ajá, exacto. Yo no sé si es lo que te refieres.
1: No, 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 no. Eh, literal, eh, antes de que, que los mandaran al sistema ah. de campo de concentración, eh, hicieron como un sistema del gueto. Literal, la palabra gueto es, eh, se refería sí, a, o sea, a los antes vecindarios. De fuera, antes de que fuera campo de concentración. Literal, era un y, campo de concentración sin, eh, sin eh, los hornos, pon tú. Ah, Sí. sí. No porque Justo. los mataban de hambre y, 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 sí, y de, muchos recurrieron al, can, al canibalismo porque no llegaban comida. De forzados, se, se comían a los muertos y hacían caldito de abuelita sí, y estaba de la, la chingada y es estaba súper súper. Es, es lo que toca cuando, uh -huh. cuando, cuando se la tratan larga.
2: así de
3: culo. Sí. ¿no? Sí. Y justamente bueno pues cuando ya queda, termina la, la primera guerra la segunda guerra mundial. Eh, justamente se descubren los campos de concentración que de hecho, curiosamente, se descubren durante el camino de... Los soviéticos son los uh -huh. que descubren muchos de ellos, uh -huh. ¿no? Pero también chismecitos. ¿Tú sabes a quién le copió los campos de concentración Hitler? No, güey. A Stalin. Pues
2: es que, <ríe> Stalin sí. hacía campos sí, regular, de concentración
3: wey. contra los ucranianos, güey. o sea uh -huh. No, de hecho, hay, hay narraciones, güey, donde van los aliados, uh -huh. van, digo, van los, los nazis, güey, eh, caminando por la región de Ucrania uh -huh. y encuentran miles y miles de ucranianos muertos, uh -huh. o sea, en hacinados en campos de concentración y que inclusive venían desde el periodo de, de Lenin, pero justamente no se sabe porque pues, ellos fueron los que ganaron. O sea, sí. siempre siempre el malo le copia a alguien más malo. Wey. Sí, exacto. Y pues como los lauros la ganaron la guerra, güey, pues todas las tragedias que ellos hicieron, todo, todo no lo hicieron. No sí, cuenta. quedó... quedó uh -huh. Entonces quedó sí. Güey, no mames, o sea, yo, yo la neta
2: no, no entiendo cómo existe gente que niega
3: la, existe el, el, el holocausto, el güey. Holocausto,
2: o sea, pero así yo... yo sí, te... hay un buen de videos de que, güey, eso es mentira, güey, quién sabe qué, güey.
1: Sí, es así como sí, de nada, nada. nada, En Siberia había un putazo de, de campos, ¿no? Pues, bueno, los gulags. Uh -huh. los, los gulags. Güey, te ponen a picar hielo. ¿Para qué chingado picas hielo en un lugar donde va bueno, a haber más hielo? En
0: un
3: campo de concentración. Literal. Pero bueno, entonces eh, empieza ya, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una migración masiva, ¿no? De los sí, judíos lo supervivientes a Palestina. Más de medio millón, a, 600, a Palestina. Mil. Por el miedo ¿no? de que se repita algo así, entonces se migran y existe mucha migración irregular ¿no? de, de judíos a la región de Palestina. ¿no? La mayoría eran expartizanos o rebeldes judíos en contra del régimen nazi ¿no? Todos o oh, sobrevivientes del holocausto. Todos, todos, todos se fueron. Eh, los, los británicos intentaron frenar la inmigración, pero eh, no se pudo. Más de 110 mil judíos vuelven a entrar ¿no? a, a Palestina. Y eh, justamente al final de la Segunda Guerra Mundial, ya para 1945, la población judía en Palestina había aumentado al 33% de la población. No, el 33%, sí. la, el 33 de la población de la región de Palestina ya uh -huh. era totalmente judía. El 4 de julio de 1946, un pogromo masivo en Polonia provoca una ola de supervivientes del holocausto que huyen.
2: De, sí, dicen, a ver, güey, no mames, hay un... O sea, acaba de terminar la puta guerra, güey. Uh -huh. no, ya está la paz y de la nada hay un puto... güey, se los quieren hinchar, pues dicen, ¿sabes qué, güey? Uh -huh. Acabo de salir de una para entrar, o sea, out of the frying pan and into the fire. Así de que me salgo del, del horno para el puto fuego. Entonces, no, sí. ¿sabes qué? Me voy y este y pasa algo muy interesante en el año 1947. que uh -huh. eh, Hay un atentado en el Hotel Rey David, en que está, es perpetrado por el Irgun, que es como Excel, que es uh -huh. eh, una organización paramilitar sionista, ¿no? Entonces el chiste es de que eso pasa... Y acuérdense que, pues, Palestina era de los británicos. Pasa uh -huh. eso, empieza una guerra medio. O sea, no una guerra civil, pero empiezan las revueltas en, uh -huh. en, en, en Palestina. Uh -huh. Y llega un momento en el que los británicos dicen: ¿Sabes qué, güey? Ya estoy hasta la madre de este pinche lugar, güey. Uh -huh. Aparte, mi, mi territorio está hecho mierda, güey. En esto, concentrarme yo en lo mío. ¿Sabes qué, güey? Yo me voy a salir. De, ¿El Reino Unido? De, ajá. Ah, sí. yo, yo me voy a salir de Palestina, güey.
3: Ah, bueno, porque, ojo, aquí tenemos que eh, dar algo muy interesante que, güey, justamente con el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y la. Y, y la creación de las Naciones Unidas de, de la ONU empieza el proceso de descolonización donde obligan absolutamente a todos todos los imperios a deshacerse o sea ya están prohibidos los imperios y es, está prohibido tener colonias okay. ¿cuál es el pedo de Palestina? Palestina eh, después de la Primera Guerra Mundial eso no lo dijimos eh, queda como con los tratados Six Picot, queda bajo mandato internacional Hace cuenta que sí eh, los británicos controlaban el área
2: pero sí, ellos la administraban ellos la administraban,
3: pero, administraban no pero ajá pero no era de nadie era tierra de nadie entonces sí. por eso había mucha inmigración Irregular. Libre. Libre, pues todo el mundo uh -huh. podía entrar, ¿no? Entonces, el 2 de abril de 1947, Reino Unido solicita la cuestión de Palestina que fuera tratada por la Asamblea General de Naciones sí, Unidas.
2: Llega y se da, uno, güey, yo he visto hasta la sí. madre de este pinche lugar, güey.
3: Y se, se crea el Comité Hoy. Especial de las Naciones Unidas para Palestina, o la UNSCOP, para informar sobre la cuestión palestina. Sí. ¿No? Eh, la UNSCOP, eh, bueno. Eh, es justamente esto para ver qué pedo, ¿no? Que o sea, sí, qué, qué, ¿qué se va a hacer, ¿no? Entonces, el principal partido judío ortodoxo, no sionista, recomienda a la UNSCOP que se estableciera un Estado judío después de alcanzar un acuerdo de status quo religioso con eh, respecto al futuro Estado judío, ¿no? El acuerdo concedía la extensión del servicio militar a una cuota de estudiantes y a todas las mujeres ortodoxas convertían el sábado, de fin de semana nacional, eh, se les garantizaba comida kosher, <ríe> ¿no? Ahora, eh, esto es ya muy interesante porque es como de, ok, güey, tenemos que el 33% de la población es judía. ¿no? Sí. Y los que viven ahí son sionistas, ¿no? O sea, están buscando sí, es la así, creación sea, del Estado judío. Y sí, no se van a ir de aquí porque de aquí uh -huh. son. Sí, y la, y por lo, pero por el, el otro lado tenemos que el, 77 de, el 67% uh -huh. de la población era, pues, era árabe, ¿no? Sí. Que ellos también buscaban la creación del Estado palestino, sí. ¿no? Entonces la UNSCOP propone que el Estado árabe independiente, eh, que se cree un Estado árabe independiente y un Estado judío independiente, eh, y la ciudad de Jerusalén va a quedar sobre una, un sistema de administración fiduciaria internacional. No se fue como que sabemos que Jerusalén es una ciudad muy importante para todos, sí, no, para no, no van crear a cagar, pedos. Lo van a cagar. Ajá, para no cagarla y no crear pedos y eh, Jerusalén queda tierra de nadie. Sí, dice, dice, nadie la administra. Pues
2: dice, vamos a dividirlo, uh -huh. o sea, justo el 29 de noviembre del 47 dice, vamos a hacer un plan que va a dividir a Palestina en dos estados, ¿no? Uh -huh. Le vamos a dar a los árabes y a los judíos una extensión más o menos del mismo terreno y ahí es donde saltan los árabes y dicen, "Oye, papi, somos casi el triple de que estos cabrones, güey. Uh -huh. o sea, estos güeyes son el... ¿Qué dijiste? El, 30, el, 33%, ¿no? el 33%, ¿eh? 33%. Somos el doble. Wey. Somos el doble de estos güeyes y nos estás dando el 43%. Bueno, estás dando el 53% y ellos el 47%, güey. No es proporcional. Y ahí es cuando, cu cuando justo. A pesar de que en el 46% los judíos en el 30% de la población en Palestina. Uh -huh. Entonces, este... Y pues que... 10% del territorio no era de nadie, que era Palestina, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. pues, la, la ONU dice... ¿Sabes qué, güey? Sí, está muy de la verga Gran Bretaña y tampoco quiero sí. <risa> tampoco quiero yo encargarme de este pedo, güey, porque uh -huh. yo no quiero ser el, el artífice de que estos dos güeyes se agarren a cantorra. Sí, porque se supone que era un güey
3: que iba a establecer la paz Ajá. y va a echar a perder todo, ¿no? O sea, ahí se limpia tanto las manos el Reino Unido que dice, ¿sabes qué, güey? Mayo de 1948, yo me limpio las manos, me retiro de Palestina, es el pedo de los que viven ahí. Que se arreglen Arreglense ellos. como puedan. Sí. Pero, güey, ¿qué pasa? En 1947 ya una guerra civil, ¿no? O sea, que a partir de enero de que, 1948... Que
2: ya, ya, ya se lo olía a la banda, ¿no? Sí, güey. Ya, ya la, se venía un pedo, La
3: atención ya la podías cortar sí. con un cuchillo, güey. Sí, güey, justamente se empieza a crear el ejército de liberación árabe dentro de Palestina, uh -huh. ¿no? Donde empiezan a tomar diversas ciudades dentro de, de Palestina, ¿no? Eh, uh -huh, okay. Consolidaban su presencia en Galilea y Samaria, y eh, de Egipto empiezan eh, a crear el ejército de la, de la Guerra Santa, ¿no? O sea, ya los árabes y los judíos ya estaban sí, a punto a ver, de agarrarse dos, a zapes, güey. Sí,
2: un lado como el otro, uh -huh. estaban tomando lo que les correspondía con las comillas más grande del mundo. O sea, cada quien decía, no, güey, esto es mío. Uh -huh. Y los israelitas decían, güey, pues yo me mandaron para aquí, güey, pues ¿qué hago? ¿Sabes? Uh -huh. De que Gran Bretaña me lo dio. No, ¿cómo, güey? ¿Sabes? Como que uh -huh. dicen, no, pues yo sí me quedo con lo de la ONU. Y, el, y los árabes dicen, no, pues yo no, güey, ¿no? Uh -huh. Sí, justo. Entonces, pues ya, o sea, después de que
3: justamente, bueno, los británicos decidieron que el 7 de febrero de 1948 ah. apoyan la anexión de la parte árabe-palestina de Transjordania y eh, justamente eh, se, se quieren separar y se van hacia el área de Jordania, ¿no? O sea, los, los sí, hacia británicos Jordania. ya se van, güey. Okay. Entonces, eh, pues resulta que el 14 de mayo de 1948, el último día que las fuerzas británicas partieron de Haifa, el Consejo del Pueblo Judío se reúne, se reúne en el Museo de Tel Aviv y proclama el establecimiento del Estado Judío en
2: Eretz Israel, que sí, luego o sea, sería conocido como el Estado de Israel. El Estado Israel. O sea, esos güeyes dijeron igual. Lo uh -huh. mismo que, que siempre decimos, de que yo le pregunté a mis huevos y me y dijeron que, que simón nadie me da respuesta lo voy a hacer yo y chinga a su madre que no le guste.
3: Ahora, güey, llevamos una hora y media.
0: <ríe>
3: Aproximadamente, ¿no? ¡Ale! Una hora cuarenta, cabrón. El, el otro nos tomó dos horas, güey, y apenas estábamos entrando en la primera guerra árabe-israelí. No, no, en Entonces, una cuarenta. Y llevamos ocho. para las dos horas, cabrón. Bueno, pero aún así... Ah, una bueno, llevamos más de una hora, güey. No, y güey, y, apenas vamos en la guerra árabe-israelí, güey. Todavía, todavía nos los falta cuatro Sí, güey. Todavía nos falta mucho, güey, mucho. Todavía Entonces yo creo falta... que vamos a tener que hacer la segunda la parte. segunda parte de esto. Pero este... es bien, porque
1: okay, sí, el todo el contexto, o sea, ya está toda la carne atrás del puto asador. Sí, güey. Ya que, vas a, es que justamente, a más wey, informado al conflicto. Yo, yo, yo sí quiero hacer
3: ver, güey, de que, ok, sí existió eh, uh -huh. un contexto histórico sobre la, la presencia judía, uh -huh. no. Pero ya el sionismo, güey, viene, o sea, la presencia judía es innegable. Sí, el sionismo es de los 1800 Sí, güey, o sea, sí, existen judíos en la región desde los Ajá. cananeos, ¿no? Desde el 2000 antes de Cristo, ok. Pero ya la creación del Estado de Israel en sí para buscar es a partir de 1800, ¿qué Sin... sí. Bueno, finales del siglo XIX, ah, sí. ¿no? Son finales del siglo XIX, 1889. Entonces, aquí es donde ya tenemos que empezar a analizar, y yo creo que lo vamos a analizar en la segunda parte de este capítulo, güey, es eh, justamente, ¿es válida la, esta referencia histórica? O sea, de que sí, había judíos, güey. Pero pues también había muchas otras sí, religiones o, o desde también antes. también es,
2: es válida reclamar la deuda histórica que dicen tener, de que, güey, pues a, a mí me lo hicieron, güey. Uh -huh. Y tú, sí, pero no porque te lo hicieron, lo tienes que hacer tú. Sí, justamente. Entonces, a
3: mí, el personalmente, el, la, la excusa de, de la creación del Estado de Israel para... Ah, y esto quiero terminar justamente el podcast, ¿no? La creación del Estado de Israel, decir es que es nuestra deuda histórica, no se me hace muy válida, porque es como si los mayas ahorita se volvieran a levantar en armas y dijeran como nuestra deuda histórica es que toda la península de Yucatán tiene que ser nuestra. Sí. ¿No? Entonces, sí, posiblemente sí, pero güey, ya hay otros contextos históricos y todo. Ahora, muchos, en, siempre hemos dicho en relaciones internacionales, te enseñan dos cosas principalmente, la uno no sirve para nada, y Israel es un estado ilegítimo. ilegítimo. Pero ahí les va el por qué. Uh -huh. ¿no? O sea, sí tiene un sentido de por qué se le dice eso, y no es por ser antisemita, sí, no, no es por decir como, no, los judíos no deberían decir, no, no, no. O sea, es otra cosa, como uh -huh. dijo, y quiere ser antisionista. Según las normativas internacionales, ¿Cuál es la, la creación de un Estado? O sea, ya no es como antes de que uh -huh. te levantabas en armas y hacías una revolución y de repente, ¡pum!, Estado nuevo. Sí. ¿No? O sea, no. O de repente que invadías otro territorio y ¡pum!, Estado anexado. O sea, eso ya no se puede, en teoría, ¿no? Bueno, lo acaba de hacer sí. este sí, 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 sí. Eh, el Azerbaiyán con, con Nagorno-Karabaj, ¿no? Lo cual no sé por qué no hicieron nada en la <risa> ONU, pero eso no se puede. Y es lo que está pasando, por ejemplo, en, en ciertas zonas de, de Israel y Palestina. Sí. Okay. Se dice que Israel es un Estado ilegítimo porque según la normativa internacional establecida a partir de 1945, ya con la creación del derecho internacional y el establecimiento de la Organización Internacional de los Derechos Humanos, mm. dice que hay una cosa que se llama autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es la autodeterminación de los pueblos? La autodeterminación de los pueblos es preguntarle a la población si quieres algo y que vote la mayoría a favor. Estamos Exacto. hablando de 49-51. ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando se establece el Estado de Israel, estamos hablando que el 33% de la población era eh, judiacionista, uh -huh. ¿no? Y el 67% de la población era árabe. Nunca se le consultó al 67% de la población árabe sí querían si querían que se estableciera el Estado de Israel dentro de su territorio. Exacto. ¿Por qué? Porque como ellos eran mayoría, en teoría... Dentro ya de la normativa internacional, nada de la herencia histórica, dentro de la normativa, ellos eran mayoría en el territorio uh -huh. y no se respetó la autodeterminación de los pueblos. Si hubiera habido un referéndum, que es el que se tiene que hacer, en el cual se le pregunta a la población, oye... ¿Quieres que haya un Estado de Israel en este lugar donde van a habitar los uh -huh. judíos libremente? Si hubiera votado y el, 40 y el 51%, uh -huh. 51 de la población, incluyendo del 33% uh -huh. de los judíos, más el más lo que sea, más lo que sí. sea, que no soy uh -huh. matemático, hubiera dicho sí, ok. Bajo la normativa internacional, la población votó. ¿Por qué? Porque la autodeterminación de los pueblos a, a, este, justamente marca uh -huh. que están a favor de la creación del Estado de Israel. Que si se hubiera hecho de esa parte, te juro que otro gallo hubiera cantado. Sí, exacto. Los pedos que existen ahorita no hay, pero como justamente la ONU dio el reconocimiento el 14 de... El, ¿Qué? ¿El 14 de mayo? Ajá. Sí, el, dio el reconocimiento, en, bueno, en 1948, de que el Estado de Israel se proclamó independiente, que es válido, güey, o sea, porque el pueblo se quiso reclamar, reclamar independiente. Ajá. El problema es que se anexó territorios donde también existía población palestina y no se les... Eh, no se les preguntó si querían ellos ser parte de ahora de Israel okay. ¿no? o sea no se le pregunta a la población como de oye el 50% de Palestina ahora va a ser judío ah, bueno eh, judío sionista sí. va a ser Israel ¿estás de acuerdo?
2: Pues no güey obviamente sí, estaban no. emputadísimos los árabes güey sí, sí, seguramente van a ver en el siguiente capítulo que en el momento que Ben Gurión eh, proclama el Estado de Israel que aparte Ben Gurión suena como así ben un, un literal sí. 14 de mayo de 1948 justo o sea 14 de mayo de 1958 cuando Ben Gurión proclama el Estado de Israel en el Museo de Tel Aviv este, bajo el justo bajo el retrato de Theodore Hertz que es que el, el, uh -huh. el sionista mayor pues pasan dos, tres días y la liga árabe le dice te voy a romper el puto hocico o sea sí. que no o sea, no lo dejo y desde ahí hasta ahorita le siguen agarrando a catorrazos pero ya será en el siguiente capítulo en el siguiente o sea, capítulo entonces es, o sea, es,
1: como entiende uno internacionalista básicamente lo que están diciendo es que <risa> una poquito más de una tercera parte de esa población este, Palestina te, tuvo que haber estado de acuerdo en la votación que no existió.
3: Exacto. Básicamente. Sí. O sea, no se niega la existencia del Estado de Israel son bajo el, el, bajo son el son voto de, sí, sí. de los israelitas, ¿no? Uh -huh. O sea, es válido. Es totalmente válido porque ahí está la autodeterminación de los pueblos del Estado de los israelitas. Uh -huh. Pero el problema es que se les dio más territorio de los que debían. O sea, si lo hubieran dado el 33% de la... Sí, y, y luego
2: la, cuando la Liga Árabe que dice, bueno, yo voy a reclamar lo que según yo me corresponde... Uh -huh. De todas partes del mundo 58. le caen a los israelitas así de que un chingo de armas, de que defiéndete, papi. Uh -huh. Entonces, obviamente, todo el mundo viene saliendo en la Segunda Guerra Mundial. Y los más árabes los no Estados tienen que, ni verga. No solo no, no tienen ni verga, porque o, o justamente
3: Israel pues, uh -huh. tiene un aliado muy grande, que son los Rothschild, <ríe> Estados, sí, Unidos, Estados y Unidos, Unidos y el Reino Unido. Y los árabes no tienen a nadie. Exacto. A nadie, güey.
1: <ríe> y literalmente era un 18, eran eran 18%, era, perdón, me equivoqué, era un poquito menos de una tercera parte. Uh -huh. Pero evidentemente ese 18% sí. no iba a existir. Y ojo, les digo, el,
3: el hate que se tenían los árabes y que se tenían los, los judíos uh -huh. fue por culpa del Reino Unido que les jugó chueco a los dos. O sea, por ese güey fue que los judíos y los árabes no se llevaron bien porque a los dos les prometió la creación de un Estado independiente. Exacto. Al Estado en palestino Esto
2: y al sí, Estado judío. ¿Sí? Los piches ingleses tienen la culpa de <risa> todo, pinches, todo a la verga, compa. Pero a la si quieren saber lo que continúa después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1948, a la verga. Quédense a la verga. Para.
1: No, tenía que seguir la dinámica. No entendí, güey.
2: Es que, bueno, quédense para saber qué va a pasar. A la verga. Eso. <risa> bueno, muchachos, de no que los queremos mucho. Vayan a YouTube a vernos. Ya estamos yes. haciendo el video y queremos que nos vayan a ver. Por y
3: recuerden favor. suscribirse al Patreon, historia para tontos. Ah, no, patreon.com, diagonal, historia para tontos, para que sigan apoyándonos y poder seguir pagando este bella, esta bella calidad. Exacto. De, de sonido, audio, video... Todo Don invitados, Luces. ¿no? Porque estos invitados nos cobran, por si ustedes no sabían. Y así que, pues muchas gracias por estar por acá. No nos funen tanto, solo hablamos de historia. No, está bien, está bien. Creo que, creo que lo pusimos mejor que el primer capítulo. Sí, a no mames, güey, una hora cuarenta hablando de puro contexto histórico. No, pero a ver, está vez.
1: bien, está bien, porque sí, uno que no es internacionalista, yo que literal vengo a escucharlos. Uh -huh neta no sentí ninguna parte como inclinadas en ningún lado de la balanza o sea sí. fueron datos de lo que pasó no nos metimos en pedos de que quién está bien quién está mal esto es lo que pasó y esto es lo que llevó a que hoy hubiera un conflicto uh -huh. tan cabrón sí bueno. sí bueno
2: entonces amigos acuérdense que los queremos mucho y recuerden que
1: no hay historia si no hay un
2: güey a la verga <risa> <risa> sales nos vemos bye oh, no.